1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el teatro. Tras años de fuerte crisis en el panorama cultural, parece que estamos volviendo al teatro. A veces a ver monólogos del Club de la Comedia, es cierto. Otras vamos a ver Anton Shekhov. Porque en el teatro también hay oferta para todos los gustos, desde obras experimentales a montajes musicales para todos los públicos. Y es que el teatro es una de las artes populares más antiguas y uno de los medios de expresión más importantes de la cultura. Cada día cada día hay alguien en el mundo que vaticina la muerte del teatro, como en su día aquella canción de Video Kill the Radio Star que auguraba que la MTV acabaría con la radio o ahora que se habla del fin de la información de calidad en los medios de comunicación por culpa de Internet. Si el teatro ha sobrevivido durante todos estos siglos, ¿cómo no va a sobrevivir la radio? La ventaja es que además, en la radio, ahora puedes escucharnos también por Internet, algo que en el teatro es un poquito más difícil, sino imposible. Puedes ver una obra de teatro en vídeo, es verdad, pero jamás era lo mismo. Tener, por ejemplo, a los actores a pocos metros, iluminados por los focos, cambiando de gesto cada noche de función y dándolo todo en un par de horas de representación. Equivocándose incluso algunas veces. Sí, y Pero el teatro es el teatro y siempre lo seguirá siendo Mientras haya alguien con ganas de parecer lo que no es Cualquiera que quiera parecer lo que no es puede hacerse actor de teatro Aunque también podría ser político, coach, abogado o hipster Que también son actores a su manera Todos en el fondo interpretamos de vez en cuando algún papel Así que hoy en Noches de Radio nos preguntamos cuál es el vuestro Si sois muy teatreros en vuestra vida cotidiana Si conocéis a alguien que siempre esté interpretando su propia vida por ejemplo, también os podéis contar si hicisteis alguna obra de teatro de pequeños en el colegio o por qué os gusta, en definitiva, ir al teatro. En la sala o fuera de ella, la vida, como dice la canción, es puro teatro.
2: teatro
3: lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. He estudiado
1: Así que esperamos vuestra participación en el 93-343-5450, el teléfono de Noches de Radio 93-343-5450 y en directo también en las redes sociales en facebook.com barra Noches Radio, en arroba Noches Radio en Twitter y en el correo electrónico del programa noches.ondacero.es. Hasta las 4, las 3 en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero.
0: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Nos dice Jorge González en Twitter, este año representé mi primera obra de teatro. Aquí no pagan ni deu, la policía y Joan. Nos dice Jorge, que es un oyente que nos escucha, supongo que de Valencia. Eh, en, sí, de Valencia, la Comunidad Valenciana En Noches de Radio nos podéis contar también vuestras historias En Facebook, en Twitter O saludando a David Sarballó ¿Qué tal, David? Muy
4: buenas noches Buenas noches, aquí estamos ¿Tú eres muy teatrero? Bueno, personajero Persona. <risa> es bonito sí. eso de personajero Sí, porque al final piensas, bueno... ¿Qué has hecho? Personajes, imitaciones. Bueno, son personajeros. Es alguien que se mete en la piel de, de otros. Y ya te digo que es un problema porque que luego el psicólogo te cobra. Ya no por... sabe con quién hablar, ¿no? Claro, te cobra por personajes. Si o sea... habla con Pulset o habla contigo. <risa> claro, es fantástico y bueno, te cobran hoy ¿no? un pastizal, ¿no? Es bueno, pero es fantástico. Sí, bueno, oye, mira, al final es eso: te cobran por personaje, pero les pillas cariño y ya son como... ¿De
1: los tuyos cuál es el que necesita más terapia?
4: Bueno, eh, la verdad es que Punset bastante. <risa> bueno, también Mourinho bastante, pero bueno, no, no llevo bien. Son, son las cosas que, que tenemos ahí dentro bueno los que necesitan terapia a lo mejor son
1: algunos de los protagonistas de las historias virales que nos trae hoy David Servalló. Sí. muy atentos a los juegos olímpicos claro ya no estamos tanto como la semana pasada no, esta ahora... semana como ya no hay juegos pues no vamos a hacer ni taekwondo <risa> ni atletismo sí, ni sí, ¿no? natación sincronizada aquí en directo en el estudio Qué ni bonito. nada de eso Qué bonito es yo me llevo un gran recuerdo de los juegos bueno, ¿eh? es que claro ha de sido... estos juegos
4: Sí sí por supuesto han sido unos juegos que nos han aportado mucho a porque... nosotros los Sabes. de Londres, cuando fueron ah, ah. hace cuatro años, yo cuando hice el programa ya está el pescado
1: vendidísimo, exactamente Pero esto es que me ha tocado de lleno.
4: Lo hemos vivido mucho, entonces han sido unas emociones muy intensas y por eso hemos esperado unos días a tomar cierta perspectiva. Y seguir
1: hablando de los juegos. Claro, claro,
4: porque no, ya que era el último, el último día que venía aquí al a Noche de ah, no no Radio, más? Ah, no, claro, no, que sí. no, ya está. Ya, ya está. está. Ya claro, sí. que hoy es ya miércoles, Uf, que es jueves ya. Que sí, ya vamos. Casi... Jueves 25 de agosto. Es fin de ya casi. Hace un mes que empezamos el programa. Es que el tiempo pasa volando. ¿Eh? Es que es impresionante. Solo
1: llevamos 172 programas. Bueno. En, entonces... en, en seis temporadas. Pues ya está. Decir, ¿Qué y... más, ¿Para qué quieres más, no? Y los que quedan.
4: Ya verás. Bueno, esta se... de esta temporada quedan dos. Bueno. Si no contamos el de hoy. Sí, pues ya está. Casi fin de semana. Pero luego... Ya volveremos de alguna forma. Hombre, comento... yo el lunes tengo otro programa. Por eso no te, te digo, o sea, o sea que, que alguna Misma cosa... hora además. <risa> Cambia, Bien. solo cambiamos de idioma. Sí, va, un pequeño detalle. Vamos a vamos a hablar de los grandes titulares que ha dado estos estos juegos. Recordemos unos juegos en los que ha habido muchos selfies. Según ya dijo el comentarista de la televisión venezolana, donde hay un mundo con demasiados selfies y donde se ha hablado mucho de si ha habido en la prensa titulares machistas, eh, si trataban no. y digo, para nada. No, yo siempre digo, hombre, os habéis fijado, por ejemplo, de las, no, por ejemplo, pues que en el as había ponían que si una atleta estaba buenorra o no sé qué, y como, la gente como sorprendida, y digo, ¿habéis visto la contraportada alguna vez? O sea, todo Entonces, el año eso, eso se lo decía yo el otro día, no claro, sé quién ¿no? Claro, todos los días del año sale un, una, una buenorra para entendernos que no tiene nada que ver con el deporte o sea ¿qué, qué os A veces decir? sí, ¿eh? Sí, a veces sí. A veces bueno, es una cojo... modelo de un, de un... novia de un futbolista O si no, coge una pelota y la tiene al lado <ríe> y ya con eso ya... ya, y, ya lo... y ya son tres. Claro, exact, exactamente tres balones, vaya delantera ¿no? Que dicen, bueno, entonces. Eh, es claro tiene que
1: ver con el deporte.
4: Siempre, siempre de alguna forma. Entonces han circulado mucho, ya aprovechando la, la línea esta, pues digamos que apellidos de atletas que llaman mucho la atención. El motivo... No sería Usain Bolt. No, no, no. De eh, Bolt, el chiste habitual es que cuando está corriendo el 100 metros es Usain Bolt como se ve ahora en los apellidos en, en el dorsal, pues claro, da más juego, ¿no? Y cuando está cogiendo la curva, ponen Usain eh, Italic. Porque entonces, como Volt es negrita y tal ah. y que es cursiva, ese es el ¿Qué juego. Qué chiste que... más bueno. Sí, no, no, es lo que circula por internet. Yo aquí ni ni pongo ni sal, ni, ni quito ni entro. No es como verdad que David Sarbayo lo
1: único que hace es trasladarnos de internet a la radio.
4: Totalmente. Entonces, por ejemplo, pues han sido muy populares eh, ciertos apellidos, que es eso. Ahora, hasta, sin, hasta hace nada, salía el número de dorsal y ahí no pasaba y nada. Y
1: nadie sabía quién era.
4: Pero claro, ahora ves el apellido completo. Como entonces, si fuera una
1: carrera popular.
4: Sí, sí, parte. sí. Lo que pasa es que, claro, algunos llaman más la atención que otros. Por ejemplo, eh, podríamos hablar de Putalova. Putalova <ríe> es una atleta eslovaca, Beta Putalova, que corre mucho, Beta, Hasta, bueno, hace 52-18, para que veáis que me he documentado sí, sí. el 400...
1: Eh... Este sí. Quedó en el número 41 en Ima. los 400 metros femenino. Y Beta Putalova. Tiene 28 por... años, Putalova. Sí, ya
4: lleva tiempo. En Londres ya, ya compitió. <risa> sí, luego está. Sí, célebre. Claro, el clásico. Que, eh... Tienes un poco de mala
1: leche porque es Putalova. Sí, has bueno, claro.
4: el es que bueno, ahí, ahí sí que pongo un poco. ¿eh? Pon, vale. Ponemos un poquito de sal. Caster Semenia. Semenia es, bueno, es un atleta que hay mucha discusión de si se pasó con la testosterona. Está ahí con, con temas de que si está entre Pinto y Valdemoro. Es digamos, sudafricana, Caster. Sudafricana. Sí, que el tema es: si ya se llama Semenia de apellido, no le pongas se Caster. como
1: Semen ya. Eh, no es Semenia con I latino, no, sino no, con Y. es, Semenya. Que es el. Sería como una reivindicación.
4: Bueno, o sería ser una empresa de, 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 de un, banco, sí. un banco de... Como un telepizza, te... <ríe> pero vamos a dejarlo ahí. Exactamente. Que dices que si ya llevas apellido, no le pongas caster de nombre, que es un poco fantasma el tema. Pero bueno, está récord mega mundial, 1.55 en el 800, pero pasaríamos a, al atletismo helenio con eh, Atanasia Perra. Perra eh, no se pone Atanasia en el dorsal, se pone perra. Y no veas cómo corre la muy griega. ¿eh? Bueno, 14.71 en triple salto, o sea que imagínate. Y qué decir de Patricia Mamona eh, que hace pentatlón. Claro, en el pentatlón Mamona pues es lo que tiene, 4.080 puntos ¿eh? se saca. Y entonces, claro, eh, por ejemplo, en, en mi especialidad en la marcha tenemos a Chocho, tenemos a Andrés Chocho, que es, eh, que es un grandísimo marchador. Acostumbra a no terminar las competiciones. El otro día salía una imagen... Bueno, hace, lo, lo, lo echan, porque entre la suspensión y la flexión no, nunca termina. Y el tema está que el otro día estaba empapado. Y entonces, claro, circulaban ciertos tweets que decían «Ahí vemos un Chocho empapado». Y era cierto. O sea, ahí nos vamos a los hechos. ¿eh? No, no añadimos más. Pero claro, luego ya... Como la gente se ha animado, pues ya ha buscado... Es en
1: ecuatoriano otro... Andrés Chocho. Ecuatoriano, sí, sí. Andrés. Pero de un lugar llamado Cuenca. Pero la, la sí, Cuenca de Ecuador. Exactamente. Que lo
4: sepa. Vamos a suponer qué pasaría si Andrés Chocho estuviese también jugando un partido Ecuador-Holanda eh, de hockey. Porque podría jugar contra Verga. Verga eh, con V. Entonces el tema sería que Verga estaría persiguiendo... A Chocho, cosa que sería bastante compleja. <risa> y divertido. Sí. Y divertido. Pero, ¿qué pasa si vas al boxeo? En boxeo, hay, hay un juez que se llama Mikola Karakulov. Y Karakulov eh, no sería ideal meterse con él. Más que nada porque si le dices en su cara que es Karakulov, pues te puede echar. Te puedes dar una sanción porque el hombre pues se, seguro que se sabe defender si es, es árbitro de boxeo. Luego están las tailandesas eh, Sopita Tamasen, mmm, Sopita y luego está Putita, un apellido muy difícil de decir, pero el nombre es Putita, de badminton, tailandesa, muy buena. Muy una buena. tailandesa que se llama Putita. Putita de nombre, sí. Y Seguramente juega... hay muchos nombres españoles claro, es en que en tailandés es deben si ser es un cachondeo. Simplemente porque el humor nace de, de, de la observación. Y una pena que ya no está. El nombre del
1: coche es que el Mitsubishi eh, el, Montero sí. en España, pero en el resto del mundo, Pajero. Sí, sí. Que aquí le tuvieron que cambiar el nombre.
4: Sí, sí. Esos, no sé por qué. Estos chistes te los ponen a huevo, que te vamos a decir. <risa> Luego, una pena que eh, la jugadora de waterpolo china Aogao, Ahogado de verdad. o sea, Sí, si no, ya no ha llegado a los Juegos de Río, se quedó en Londres. De Londres no pasó. Esperemos que, pues su no vida, ojo, ¿no? No, que su vida no haya corrido peligro. Lo que sí es verdad es que ya circulan hasta fakes. Porque claro, ya... Claro, o dices, sea, estos son nombres contrastados. Estos existen. son contrastados. O sea, los en Google buscado.
1: salen y salen hasta sus resultados. Eh,
4: exactamente. ¿no? Pero no busquéis una nadadora o saltadora de trampolín china que ponga... Eh, chapuzón esta esta <ríe> no se, se la han inventado de nosotros sabemos no existe no existe, o sea, no, no ha competido bien, esto ha sido lo que, lo que ha dado de sí, eh, también estos días en badminton también ha circulado mucho el vídeo en el que se ha hablado mucho del coach en eso del machismo, ¿no? se le ha dado demasiada importancia al coach de Carolina Marín, cuando es ella la auténtica campeona, la fuera de serie nadie lo, lo pone en duda de Nadal, pues para qué vamos a dudar de Carolina Marín, que es la auténtica campeona y que si el coach era el que había convertido a ella en supercampeona y está circulando el vídeo en el que se ve que después del primer set va el coach ahí a darle tu, su discurso de recuerda a esa niña que tenía 14 años, que no sé qué, no sé cuántos bueno, el típico discurso ella le dice dame espacio o sea, déjame en paz. Déjame en paz de una vez, déjame que estoy cabreada. ¿para qué me vas aquí a, a dar el coñazo? Técnicamente hablando. Entonces, bueno, son, son las cosas divertidas que han pasado y me gustaría terminar hoy con un anuncio que circula eh, por internet de estos clasificados de Vendo Coche, que se ha hecho muy viral este verano y ha como para terminarlo, estaría bien... Pero no es porque tú vendas tu coche. No, no, para nada, para nada. No tengo ni carné, o sea que difícilmente... Dice, vendo Clio 2003, es gris claro, 160.000 160, kilómetros. que dice que lo pienso ah, y, sí, y me ves. da una bajona. <risa> dice, porque esos son como cuatro... Vu... Todo esto escrito, en ¿eh? Anuncio sí, sí. clasificado, que va por palabras y ahí midiéndolas. Que esos son como cuatro vueltas al mundo... Y yo los he gastado todos entre Barcelona y Sabadell. Mierda de vida. Y se queda tan ancho. Oye, así me da hasta ganas de comprarle el coche, el Clio este. Eso es ¿Qué? como
1: el chico aquel, Enzo, ¿no? Se llamaba que salió a tocar el Ukelel en el metro ¿Sí? y encontró trabajo. Pues bueno, a lo mejor este, con esta estrategia vende el Clio.
4: Exactamente. Oye, y le contratamos de guionista, que no está nada mal. Pues claro que
1: sí. Si, si algún día creamos una plaza de guionista en este programa,
4: vamos para el, se, para el señor el, el, del. El
1: guión es un posit. Eh,
4: totalmente. La gente ya lo
1: sabe. Exactamente. Y escribimos el nombre de los que vais a venir y ya está. Y ya está, ya Y tampoco de ahí... es seguro. No, De aquí no. a las 4 puede pasar cualquier cosa. Ahí estamos. Sobre todo en Canarias, que acabaremos a las 3.
4: <risa> Efectivamente.
1: Bueno, que tengas una feliz madrugada, un feliz invierno. Igualmente. Que te dejen hacer micrófono por ahí. Intentaremos. Tú inténtalo. <risa> inténtalo, De aquí al lunes tienes un reto. Ahí está. Conseguir un programa. Y,
4: ma y madrucaremos y lucharemos por ello.
2: Venga,
1: felices madrugadas. Buenas Igualmente. noches. El cansancio, el agotamiento, el hastío que viven miles de mujeres en España y también en el resto del mundo. Dicen que es una sensación física, pero que conecta directamente con las emociones. Aseguran que los hombres no las entendemos en muchos casos y que tienen bastante que ver todos estos, en fin, todos estos dolores, incluso todo este cansancio con la entrega familiar que normalmente les exigimos. Hoy en Noches de Radio queremos saber si las mujeres están... Más cansadas que antes Si les exigimos demasiado socialmente Si ellas mismas se exigen demasiado socialmente Incluso cómo pueden Cambiar sus hábitos Para estar algo menos agotadas Pilar Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches
5: Hola, buenas noches, Carlos
1: Tú eres una exmujer agotada
5: bueno, puede, puede bueno, decirse una, que sí. Una,
1: perdón, una mujer exagotada. Sí. <risa> Porque sí. mujer sigue siendo, y si, y, tú, y si estás casado o no, nos interesa poco. Una mujer exagotada, digamos.
5: Sí, sí, yo soy una mujer que ha encontrado recursos para poder hacer todo lo que quiere hacer sin eh, llevar por delante su salud. Y si eso
1: lo has llevado a un libro que se llama Mujeres agotadas y cómo dejar de serlo, y también Exacto. una plataforma que tiene que ver con, con tu libro anterior que me gustaría que nos contases cómo nos podemos, eh, cómo se pueden las mujeres que nos escuchan conectar con la idea justamente de, en fin, de sentirse cada vez más radiantes y de tener más energía.
5: Sí, mira, yo lo que conectado con mi historia, como has empezado con eso, yo les diría a las mujeres que nos estén escuchando que mmm, hablo desde la experiencia. Yo ahora tengo ya he cumplido los 50, y cuando tenía 15 años atrás, pues eh, ya había tenido a mis dos hijos mayores eh, y era profesional, trabajaba ocho horas pues, o nueve o diez muchos días fuera de casa, pero además quería ser buena madre y quería eh, ir al gimnasio y ver a mis amigas de vez en cuando. Eh, y La superwoman, día... vamos. Claro, porque es que nos apetece hacerlo todo, no queremos renunciar a nada, ¿no? Y lo hacemos todo a costa de nuestra propia salud, a costa de, te diría yo, de nuestro patrimonio biológico. Y tiramos, tiramos, sin saber reponer, sin, saber, sin caer en la cuenta muchas veces de que hay que reponer. Y entonces, pues, tenemos problemas. Yo tuve un problema de salud, más o menos importante, que me obligó a buscar recursos. Porque, claro, no me resignaba <ríe> y pensaba, oye, yo soy joven todavía, yo quiero hacer muchas cosas, ¿cómo puedo recuperar? esa potencia física ¿no? y esa, eh, el equilibrio emocional que tenía hace unos años. Y entonces eh, empecé a conectar con eh, la medicina natural y con el poder de la alimentación. Y a partir de ahí, entonces ya hice un giro, fue un punto de inflexión en mi vida muy importante y me dediqué a aprender, a, pues ya te digo, los recursos que nos da, la naturaleza para poder potenciar eh, nuestra, nuestros recursos. ¿no? Además, la... por
1: ejemplo, tú compartes experiencias, también recetas, a sí. través de una, de una plataforma web que sí. se llama Siéntete Radiante.
5: Sí, Carlos. Yo El primer libro que escribí, o sea, entonces yo hice todo este cambio después de 20 años dedicada a la medicina natural y sobre todo dedicada a una cosa muy curiosa que es cómo curar con el alimento, la cocina terapéutica, cómo desde las casas. Eh, podemos desde las cocinas mejorar nuestra salud y las de los nuestros, ¿no? Pues después de 20 años, eh, eh, profundizando en esto, eh, trabajo en, una, en un centro de medicina natural, eh, decidí escribir un libro y llamarlo Siéntete Radiante, porque yo quería transmitir a las mujeres esta sensación de sentirse bien, pero de dentro hacia afuera, ¿no? Y es un libro, bueno, este primer libro yo creo que es muy bonito, entonces intenta dar recursos a las mujeres, pero recursos posibles, no cosas complicadas, sino recursos del día a día para encontrarse mejor. Y hay una plataforma, eh, 7terradiante.com, donde hago toda una formación online con cocina, con vídeos, con talleres y con trucos que están que creo que son muy prácticos.
1: Bueno, si algún oyente quiere tomar notas, siéntete radiante.com, ahí encontrarán información sobre esa experiencia, digamos de relajar ciertas costumbres y utilizar también pues los componentes nutritivos de los diferentes ingredientes que utilizamos en la cocina para tener más energía. Pero, por ejemplo, no sé qué alimentos deberíamos incorporar más a, a nuestra dieta. Tú hablas sobre todo a las mujeres, pero déjame que, sí. que en fin, que hagamos extensibles estos consejos a todo el mundo. Por
6: supuesto. Eh, porque, por supuesto.
1: Lo, porque lo de tener energía es importante para todos. Pero, eh, ¿qué ingredientes o qué alimentos o en fin qué, qué tipo de platos que no solemos cocinar demasiado deberían tener mayor presencia e importancia en nuestra nevera
5: claro mira nosotros tenemos que pensar eh, que lo que comemos todo lo que comemos va directamente eh, a nuestra sangre o sea, nos nos da eh, eh, o sea, nosotros nos creamos físicamente a, a, a raíz de lo que comemos porque nuestra sangre se hace a partir de lo que comemos y con ello nuestros tejidos y nuestros órganos. Con lo cual tenemos que tener conciencia de que cada cosa que nos metemos en la boca suma o resta. ¿m? Nos ayuda a regenerar o está drenando nutrientes y nuestros tejidos, ¿no? Nos está desgastando. Entonces tenemos que comprender qué alimentos hacen una cosa y otra y ahora en, en diez minutitos me va a costar. Pero lo que, para que os llevéis una, un apunte, eh, la energía, tú me has preguntado por la energía. La energía... En general, la obtenemos a, a partir de los hidratos de carbono, ¿sí? de la glucosa eh, que, que, que tenemos en la sangre. Entonces, sería interesante que, tu, que comiéramos alimentos que tuvieran hidratos de carbono, pero que soltaran esa glucosa, esa energía, que nos dieran energía de forma estable a lo largo de las horas, no con picos eh, subidas y bajadas. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos producen estos picos? Pues los azúcares simples. Todo aquello que está azucarado o edulcorado con edulcorantes químicas nos produce este efecto eh, de subida de glucosa que el cuerpo responde con, un, eh, con insulina, nos pues baja la glucosa y vamos haciendo picos que nos, hacen, eh, nos dan sensación de cansa puntuales de cansancio a lo largo del día. El típico bajón de media mañana o de media tarde. Uh -huh. eh, para evitar eso, si nosotros tomamos alimentos que nos den esa energía de forma estable, vamos a encontrarnos mucho mejor durante todo el día. ¿Y qué alimentos son esos? Pues son los granos. <ríe> ya me dirás, ¿qué son los granos? Pues mira, los cereales integrales. Las legumbres y las semillas son granos, son fruto y semilla a la vez. Si nosotros cogemos una lenteja o un grano de arroz integral y lo plantamos, o lo ponemos entre dos algodones húmedos, como hacen los niños cuando van al cole en primero o en segundo de primaria, ya no me acuerdo, uh -huh. eh, entonces el grano germina. ¿Qué tiene el grano? Tiene potencial de vida. ¿eh? Ese potencial de vida es energía, energía para nuestro organismo. Con lo cual, comiendo eh, cada día eh, un poco de Pan integral eh, de buena calidad, eh, arroz integral, quinoa, avena, eh, maíz, eh, cereales, centeno, cebada, mijo, amaranto, cereales que nos den esta um, energía, pues eh, estamos dándole un plus al cuerpo. Y lo mismo con las lentejas, los garbanzos, las alubias, nos dan un plus. ¿Mm? Eh, y las semillas también son muy interesantes, semillas de girasol, semillas de calabaza, también pequeñas cantidades nos dan este plus mmm, que estamos hablando. ¿no? En realidad se trata de comer alimentos de siempre, alimentos de toda la vida, ¿eh? esto complementado con verduras y frutas de temporada, con buenos aceites, eh, con eh, proteínas, pero que sean, si las queremos comer animales, que sean eh, animales que han sido criados de forma eh, natural, ¿no? Mejor que no en granjas, ¿no? Y alimentados para que crezcan de forma rápida. Es comer con sentido, Carlos. No es complicado. Simplemente es ponerle un poquito de
2: atención.
1: Pues ya lo sabéis, eh, se trata de cambiar un poquito algunos hábitos, de introducir algunos productos, pero también hay otros hábitos que pueden cambiar las mujeres y también los hombres que nos escuchen para estar algo menos agotados.
5: Sí, y claro, claro que estos, eh, todos estos consejos son extensibles a los hombres. Yo me dirijo a ellas porque como comparto mi experiencia y mi, mi experiencia es un femenino, pues me dirijo a ellas. Y también te diré que lo enfoco un poco para la salud de la mujer, pero es totalmente extensible. Otros hábitos, pues por ejemplo, mujeres agotadas, eh, como sabes, está dividido en 12 capítulos para que cada mes podamos mejorar un hábito y eh, afirmarlo durante 30 días seguidos, ¿no? Porque dicen que para que puedas incorporar un hábito de forma estable, tienes que hacerlo al menos durante 30 días seguidos. Y además de, de comer bien, de organizar bien la despensa, de eh, cómo llenar un carrito de la compra con sentido, ¿no? Pues yo hablo de organización. Creo que es muy importante para, no, eh, eh, para que no se te lleve por delante... ...todo lo que tienes que hacer al cabo del día... ...tener unas ciertas pautas para organizarte. Luego también hablo eh, de, la, de la necesidad de tener de vez en cuando silencio interior... ...porque estamos eh, sometidos a un montón de entradas... Eh, ...por la vista, por el oído... Es de, ...constantemente nos entran eh, noticias, imágenes, ruidos, eh, palabras, eh, emociones... Entonces necesitamos, para poder entender quiénes somos y lo que queremos y lo que necesitamos, dedicar al menos unos minutos al día a eh, intentar silenciar todo ese ruido externo para eh, mirar hacia adentro. ¿no? esto yo le doy bastante import importancia. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, fue fundamental empezar a meditar... Pero no quiero que la gente se asuste cuando oiga lo de meditar y diga, uy, uy, pero eso es muy complicado para mí, ¿no? Yo eh, lo que me gusta comunicar, intento transmitir a, la, a, la, a las personas que me quieren escuchar, es que eh, es muy... o sea Meditar simplemente es volver la mente hacia adentro, volver a casa, no tomar contacto con quiénes somos, con qué, qué, qué estamos sintiendo, eh, qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿sí? Para entonces poder... Eh, ir abriendo un espacio interno que nos dará recursos para tomar decisiones más equilibradas, para reaccionar mejor, eh, para comunicar mejor lo que queremos de verdad decir, ¿no? Entonces, esto creo que es muy, muy importante. Y va muy ligado a cómo comemos, porque si estamos comiendo alimentos que nutren nuestro sistema nervioso, en vez de desgastarlo, eh, esa serenidad, esa tranquilidad, esa capacidad de... Eh, re, eh, o sea, de eh, moderar nuestras reacciones, es mucho más fácil, ¿no?, uh -huh. cuando estamos bien nutridos. De, todo siempre va de dentro hacia afuera. <ríe> Luego hablo también de cuidado con los tóxicos, eh, hablo de cuando vamos de viaje, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para intentar mantener un poco esos buenos hábitos cuando estamos en un congreso o cuando estamos viajando muy a menudo, ¿no?,
1: en fin, situaciones sí. que, que desde luego que desgastan a ¿eh? todo el mundo, hombres sí. y mujeres Hoy en Noches sí. de Radio hemos querido dedicar unos minutos a hablar de ellas, con Pilar Benítez autora de este libro Mujeres agotadas y cómo dejar de serlo Gracias por acompañarnos, buenas noches
5: Buenas noches, Carlos Un abrazo a todos
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo
7: Pararara, para, 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 para.
0: Ya estamos a puntito para
1: llegar a las 2 de la madrugada, será la 1 en Canarias, dice Jorge González en Twitter. Para meditar no hace falta cursos, meditar es dejar la mente en blanco, dejar que los pensamientos fluyan sin interferir. A mí me cuesta una barbaridad. ¿Qué tal, Mar Mayolas? Buenas noches.
8: Buenas noches. Es que lo complicado... ¿Tú eres capaz de meditar? No, lo complicado es pensar que no piensas. Uf. Porque si intentas no pensar... ¿Ya estás, pensando? ya estás pensando. Entonces
1: es, es horroroso. Yo no soy capaz. Si algún oyente es capaz de meditar, que nos lo cuente. Si alguno es actor de teatro, que nos lo cuente. Si alguno quiere explicarnos, por ejemplo, cuál es la última obra de teatro que ha ido a ver, que nos llame al 93-343-5450. 93-343-5450. O arroba onda 0 es. Ernesto nos dice en Twitter, en el cole... Eh, hice el príncipe y la golondrina solo la voz del príncipe y los hijos del labriego de Jean Lafontaine por ejemplo, pues una propuesta teatral muy interesante hasta las horas de la madrugada nos lo podéis contar también en facebook.com barra noche y en el teléfono, luego saludaremos a Manuel de Madrid que nos ha llamado, nos, no nos ha dado tiempo de hablar con él durante esta primera media hora pero lo vamos a hacer durante la segunda hora, además de saludar a Manuel escucharemos el monólogo de esta noche hablaremos de economía, sabremos ¿Qué puntos debería incorporar el acuerdo de gobierno si es que lo hay finalmente entre el Partido Popular y Ciudadanos? Le preguntaremos a nuestro economista de guardia hoy en Noches de Radio para que nos cuente. A ver qué es lo que deberían hacer. Saludamos enseguida a Daniel Lacalle. Luego tendremos tiempo para saber qué fue de los actores de compañeros, de irnos de nuevo al teatro con David Belzunce y María Antolín, el tema protagonista de esta madrugada, y muchas otras historias. Viajaremos a Perú para conocer a una actriz que se abre paso en este país latinoamericano y para que nos cuente si allí hay oportunidades para las actrices y para los actores españoles. Se lo vamos a preguntar en nuestra sección de españoles viviendo fuera de, de nuestras fronteras, Incluso tendremos tiempo de irnos a una imprenta, también un oficio en vías de, de desarrollo.
9: Son las dos, la una en Canarias.
0: Noticias
1: en Onda Cero.
9: Buenas noches. En La Habana, las comisiones negociadoras del gobierno colombiano y las FARC acaban de oficializar el acuerdo de paz alcanzado anoche con una rueda de prensa presidida por el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez. Junto a él están los jefes de las comisiones de ambas partes, Humberto de la Calle, por el gobierno colombiano, y Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez, por la guerrilla Laura Rubio
10: del documento de más de 200 páginas, se pone fin al proceso de diálogo que ha extendido a lo largo de cuatro años. Una guerra camino ya del olvido. Después de 52 años, cerca de 8 millones de víctimas, 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y desplazados. Con el anuncio oficial del acuerdo final, solo queda la refrendación de lo pactado en un plebiscito para afrontar un reto descomunal, la construcción de la paz.
9: Miles de italianos de la región de Lacio pasan su primera noche al raso tras el seismo de 6,2 grados que la madrugada de ayer sacudió esta zona del centro de Italia dejando un balance de al menos 159 muertos y 368 heridos. Una cifra que lamentablemente está destinada a aumentar en las próximas horas, ya que se calcula que hay cerca de 150 personas desaparecidas. Además, Protección Civil calcula que al menos 2.000 personas han perdido su hogar. Pero esto es lo que lo, los que no, no han perdido sus casas tampoco pueden volver a ellas ante la posibilidad de que se derrumbe.
10: En el área golpeada por las tragedias se han producido a lo largo de este miércoles hasta 160 réplicas. Algunas superaron la magnitud 5 en la escala Richter. Para ayudar en las tareas del rescate, el gobierno de Renchi ha movilizado al ejército ya que la orografía de la zona es complicada. A ello se suman los cortes eléctricos y de la línea telefónica. Entre las víctimas podría encontrarse una española, según ha informado Cruz Roja Italiana, una información que por el momento el Ministerio de Exteriores no ha podido confirmar. Sobre las circunstancias que rodean a los ciudadanos de estas localidades, ...en su primera noche se ha pronunciado la portavoz de protección civil. En Amatrice como en Arcuata y Acúmoli... ...evidentemente todas las
11: personas dormirán fuera de casa... ...ya que vistas las condiciones de los edificios... ...no se lo vamos a permitir. Todas las regiones limítrofes han facilitado alojamiento... ...a aquellas personas que se encuentren sin una cama... ...donde dormir esta noche.
9: Y ya en nuestro país, tras cuatro días de reuniones... ...para alcanzar un pacto de investidura... ...la negociación entre Partido Popular y Ciudadanos... atraviesa ciertas dificultades... De... ...después de que el partido de Albert Rivera haya tensado la cuerda. Unas discrepancias que se acrecientan especialmente al advertir ciudadanos... ...del inmovilismo de los populares con respecto a las propuestas de reforma institucional... ...y medidas sociales que reclama. Mientras, el equipo negociador de Mariano Rajoy llama a la tranquilidad... ...y asegura estar trabajando por el pacto Javier Atard.
12: Ciudadanos destaca las diferencias y exige que se garantice una partida presupuestaria... ...sus medidas sociales, algo a lo que los populares responden que España tiene que cumplir... ...con el objetivo de déficit y cualquier gasto debe ser estudiado la otra queja... Importante importante reside en la falta de voluntad política por parte del PP para abordar cuestiones como la reforma de las instituciones que afectaría a Senado, Diputaciones y Justicia. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, advierte al PP.
13: Quiero llamar la atención para que no se confundan con Ciudadanos. Que no se crean que se puede pasar otra idea de negociación diciéndonos que no a todo. Si usted quiere el sí de Ciudadanos,
14: yo entiendo que no vamos a someterle a un trágala, pero que no nos van a
15: someter tampoco a un trágala a nosotros. Si no hay la disposición a tocar una coma respecto al Senado, a tocar una coma respecto a las diputaciones o a la despolitización del Poder Judicial, entonces lo que hay es una falta de voluntad política.
9: Y otro temblor ha sacudido este miércoles el sudeste asiático, especialmente a Birmania, donde al menos tres personas han muerto y decenas de templos han resultado dañados en un terremoto de magnitud 6,8 grados en la escala Richter. Su intensidad ha hecho que pueda sentirse incluso en los países vecinos.
12: Aunque las autoridades no han informado oficialmente de víctimas, los medios locales reportan la muerte de dos chicos de 6 y 16 años que perecieron al romperse un dique y de una mujer que falleció por el derrumbe de un muro. Además, el Ministerio de Exteriores ha informado que hay un español herido, aunque su vida no corre peligro. Y en deportes ya se conocen los 32 equipos que participarán en la Liga de Campeones, Carlos Fernández Maza.
16: Este miércoles ha finalizado la fase previa con la disputa de cinco eliminatorias. El Manchester City, que llegaba con el margen del 0-5 del partido de ida, ha vuelto a ganar al Esteagua de Bucarest. La goleada de la jornada la ha firmado el Borussia Mönchengladbach, que se ha impuesto 6-1 al Young Boys Suizo. También han accedido a la máxima competición europea el Copenhague, el Dinamo de Zagreb y el Rostov de Rusia. Y en la Vuelta a España, Kruisvig se ha fracturado la clavícula tras impactar con un volardo que no estaba señalizado y que ha provocado una multitudinaria caída a dos kilómetros de la meta en la quinta etapa. Con
9: el deporte terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y de forma permanente en nuestra web, ondacero.es.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.
17: En Gente Viajera te invitamos a viajar Mándanos una postal y participa En el concurso Postales Viajeras Porque te lo mereces Tras Mediterránea, expertos en acercar destinos Te lleva a Ibiza, en Camarote Con salida desde Barcelona o Valencia Pasa siete noches con tu familia en el Gran Hotel Peñíscola Media pensión para dos adultos Y dos niños y excursión en tren turístico Y en Golondrina incluidos Hoteles, villas turísticas de Andalucía Te invitan a conocer dos de sus villas Dos noches para descubrir la región y saborear Su gastronomía. Cataluña Experience te hace vivir una experiencia única en un gran turismo por el circuito de Barcelona-Cataluña. Tour Galicia te invita a celebrar su otoño gastronómico un fin de semana con alojamiento y menús incluidos con la mejor gastronomía gallega de temporada. Melia Hotels Internacional te lleva a Ibiza. Tres noches con desayuno en el hotel Sol Beach House Ibiza. Participa. Manda una postal a postalesviajerasonda 0es o a Onda 0 Ramblas 8894 Cuarta Planta 08002 Barcelona Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. ¡Suerte a toda la gente viajera!
18: Gente
0: viajera. En Onda Cero, noches de radio, Carlas Lamelo.
1: De la madrugada y seis minutos, la una y seis en Canarias, en directo desde las Ramblas de Barcelona para toda España. Hoy saludando, por ejemplo, a Manuel, que nos ha llamado desde Madrid. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches. Enhorabuena por el programa, antes que nada. Muchas gracias, eh, Manuel. todo el verano y la pena es que no esté en Cataluña para poderte ir el resto del año, que ya sé que lo haces por ahí también.
1: Bueno, pero no pasa eh... nada porque para el verano siguiente ya queda un
13: mes menos. Muy bien, y si no, en el podcast también se puede. Ya, ya hablaré con mi hija. Bueno, mira, dos cosas previas. Estupenda la entrevista de Pilar Benítez, estupenda. Voy a comprar el, los libros que ha dicho para mi hija y para mi nuera. Muy bien. Tienen trabajo, hijos pequeños, ha hecho una foto perfecta y, y las veo agotadas. Bueno, mira, esto era sobre el tema del teatro de ser de niños. Yo hice una obra de teatro de niños eh, cuando tenía 8 o 10 añitos por ahí, en mi pueblo de Cuenca. ...y entonces yo, el, había un profesor que nos preguntaba cosas a distintos niños... Le, ...se titulaba La Escuela, el, la obra de teatro, ¿no? Entonces a mí me tocó el papel de Silvestre, un niño así pispireto... ...que se ve que tenía imaginación y no sabía cómo expresarla, ¿no? Entonces me dijo que cómo era la Tierra, me preguntó... ...a ver, Silvestre, dinos cómo es la Tierra... ...y yo haciendo una especie de mecanismo de imaginación... ...levantando los brazos hacia arriba pues dije, pues la tierra es así como pensativo, y ya el papel ya lo sabía, pero tenía que hacer el teatro, ¿no? Uh
2: -huh, la tierra claro. Es,
13: claro, claro, la tierra es, la tierra es, pues como una calabaza. Y entonces hacía así con los brazos, así como una calabaza grande, ¿no? Y el profesor que me había preguntado, muy bien, Silvestre, muy bien, al pan, pan y al vino, vino, dijo así que, bueno, pues eso me ha seguido pues por toda mi vida, ¿no? ya bastante en la sexta decena de años. Y me ha seguido durante todo el tiempo y me abrió el campo de, de, de la poesía, del teatro, de, de escribir alguna pequeña novela que yo me inventé en aquellos tiempos. Aquello me hizo a mí de abrirme las neuronas para el tema de la literatura pero y es el teatro.
1: Es, es buenísimo, supongo que, vamos, yo ¿Sí? no soy experto en educación, pero que los niños hagan teatro sí, sí, y muy se importante. acerquen, por ejemplo, al cine, que se acerquen sí, sí, a la literatura, sí, sí. lógicamente. Sí
13: sí, 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 sí. Yo tengo nietos ahora ya chiquititos, ya empiezan a entender algunas cositas y, y les hablo y les digo cosas de muchas cosas así y se quedan como perplejos un poquito. y Dicen, mi abuelo está loco un poco, ¿qué le pasa? no? Pero lo paso bien y se lo ...y aquello me dejó marcado, ya te digo, para toda la vida...
1: Pues Manuel, una frase que nos puede cambiar la vida, como nos has contado, y además, pues eso, una afición, el acercarse a la cultura en definitiva. Gracias uh -huh. por estar con nosotros, por compartir gracias tu historia.
13: Y estupendo Daniel de la Calle. Tienes buen economista ahí. Le pues, sigo también, siempre que lo puedo, lo sigo.
1: En eh, Nada le llamamos para que nos cuente a ver cómo debería evolucionar la economía en nuestro país. Es una Muy opinión como, como otras tantas, pero la de alguien, eh, eso, eh, Experto y... en, la, sí, sí. en la materia. Que tengas una feliz madrugada. Buenas Igualmente. noches. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias. bueno mayolas tenemos un monólogo por ahí claro vamos allá con la música
8: la música de Aquí Balboa en Noches de Radio. Me gusta ¿eh? tu sintonía. Me encanta, me gusta muchísimo. Qué bonito el teatro. Me apasiona, ya lo sabes. Así sí, que sí, hombre. Es, es uno de mis Marquez campos. Es un
1: hombre de teatro, aunque no, no interpreta, gestiona. No, un poco...
8: Sí, mi vida es un poco interpretada, hecho, pero sí.
1: Hace, bueno, pero esto... Gestiono más bien. Los que, más los bien, los que más nos bien. dedicamos a esto. ¿eh? Sí, sí. Gestor cultural, que suena muy bonito. Gestor eso.
8: cultural, exacto, exacto. Bueno, pero también...
1: Locutor de radio, un hombre polifacético Entre
8: otras cosas Y también, cuando puedo, me conecto a YouTube Y escucho monólogos También me gusta muchísimo ir también, de hecho, al teatro a ver monólogos Me, me encanta reírme con ellos Y hoy vamos hemos rescatado un monólogo de Dani Martínez Es humorista, también ha hecho algún cameíto en alguna serie de televisión Y nos comentaba o explicaba cómo eran sus inicios eh, en el mundo de, de, de la interpretación
19: No ha sido fácil estar aquí Tiene una... Carrera muy dura. Todo esto empezó hace muchos años, cuando yo era un muchacho de León que se quería dedicar a las variedades, como Norma Duval. Me quería... Entonces, claro, en León no puedes hacer nada, en León no hay nada, no hay nada, no puedes hacer nada. Entonces, ya cogí y me fui aquí a Madrid, ¿no?, a buscarme la vida, me fui a vivir a Madrid, ahí a una casa con muchas tías, se llama la Casa Campo, y... Sí, ahí, y ahí cuidado, ¿eh? Ahí me puse a, a estudiar a los clásicos, ¿vale?, actores de nivel para, para forjarle una carrera potente. Entonces digo, a ver, ¿qué actores hay que lo estén petando? Porque todos los actores que son famosos y son conocidos y lo petan, todos esos actores tienen trucos. Entonces dije, por ejemplo, Eduardo Gómez, ¿vale? Eduardo Gómez. Eduardo Gómez, cuando él habla como Eduardo Gómez normal, es así.
11: ¿Qué pasa, coño? Ah, coño, me llamo de piratas del Caribe para sustituir a Depp porque soy buenísimo, coño. Claro, ¿qué pasa? Cuidado.
19: ¿Qué hace cuando actúa? Habla lento.
14: Emilio, soy tu padre. <risa> Señor Cuesta,
11: la hierbas está buenísima.
3: Ay, 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 pero, 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 Juan, mire, mire lo que me está
2: diciendo.
19: Yo iba ahí estudiando actores ahí con todos los trucos de cada uno, sus cosas y bueno, me llamaron para el primer casting no, ve al primer casting y yo, madre mía, el primer casting y digo, ya, ¿qué, qué, ¿dónde? ¿Calle Mayor? Y digo, ya, pues hoy no sé llegar, yo soy de León ¿Cómo llego a la calle Mayor? Yo no te está la vida ahí y Digo, vale, tengo una idea Llamé a Luis Moya, el copiloto de Rallys de Carlos Sainz Llamo y digo, oye Luis, tío, que... Que, macho, que me han llamado por un casting y tengo que ir a la calle y tal. Claro, como no han inventado el tontón Luis todavía, ¿sabes? pues A ver si tú podías llevarme, podías, no sé, si te pilla mal. ¡Hombre, por supuesto, yo te llevo! Porque el Carlos hemos ido muchas veces Madrid, re, re, yo, yo te llevo. Y dije, Va, vale, pues pasa a buscarme.
8: ¿Monólogo teatrero hoy en Noches de Radio? Sí, monólogo... Mm, sí, e, e, imitaciones. No, a mí, yo no soy muy fan ¿eh, de las imitaciones dentro de los monólogos. Mm, es Una complicado. cosa es imitar y la otra es hacer monólogos, pero está bien porque es un monólogo que entró en el Club de la Comedia, que lo pudimos ver en su momento en La Sexta y lo hemos rescatado hoy aquí en el espacio de monólogos en Noches de Radio. Pues
1: hablando de teatro, enseguida nos vamos a volver al teatro...
8: Pero nos saltamos un poquito del teatro de interpretación para irnos a otro,
1: al de la política y al de la economía. Uf. Aquí en Noches de Radio vamos a saludar a, un, a quien ejerce esta semana de Economista de Guardia. Ya saben los oyentes que cada verano elegimos a cinco economistas para que nos acompañen en cada una de las semanas, todos de una tendencia ideológica... Dentro de la economía diferente, hoy nos toca saludar a Daniel Lacalle, que conocerán muchos oyentes porque esta misma semana ha estado en Espejo Público de Antena 3 y también es un
0: colaborador habitual de La Sexta Noche. Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Empezamos a saber más cosas sobre lo que están negociando el Partido Popular y Ciudadanos. Por ejemplo, están empezando a hablar de economía. Parece que no hay acuerdo en temas clave como la situación de la reforma laboral, su futuro y también la propuesta de Ciudadanos sobre ese contrato único. Vamos a hablar ahora con Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches.
15: Muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Que es economista, profesor de Economía Global y Finanzas en el Instituto de Empresa y autor, entre otros, del libro... La pizarra de Daniel Lacalle, lo conocerán muchos oyentes seguramente porque le han visto en la sexta noche. Y en este libro, por ejemplo, nos propone 10 reformas esenciales para España, 10 reformas que no sé si están encima de la mesa de esta negociación, por lo Oye, que sabemos.
15: De lo que sabemos de momento, lo que estamos viendo son más bien eh, acercar posiciones en, eh, en temas básicos eh, es fundamentalmente, bueno, pues si hay que hacer un cambio estructural en los impuestos, si eh, sobre la contención del gasto, el déficit, el contrato único, cosas así, ¿no? En, eh, eh, la mejora del mercado laboral y de reducir la rigidez de Uh, y, y sobre todo la maraña de contratos que hay en España, uh, sí hablo de ello en el libro, pero uh, creo que ahora mismo, bueno, lo que se está uh, planteando más bien es sobre el programa del PP que puede solaparse con uh, lo que planteó Ciudadanos en su uh, en su programa y en la y en el acuerdo que tuvo con él uh, con el PSOE
1: en general son dos partidos situados en la parte derecha, digamos, del espectro político y, por supuesto, también económico, lógicamente. Los dos son partidos liberales, con mayor o menor acento, y también el PP al ser un partido más grande, pues tiene diversas familias dentro. ¿Deberían coincidir bastante los programas electorales o no?
15: Pues no, porque una de las cosas que yo creo que, que, que no, no, con la que por lo menos no estoy muy de acuerdo es en que en el programa de Ciudadanos eh, sea un programa eh, liberal, ¿no? Eh, tanto a nivel impuestos como a nivel, eh, bueno, pues o, o decisiones sobre eh, temas clave eh, en el mercado laboral es fundamentalmente socialdemócrata. De hecho, yo creo que una de las razones por las que hay estos escollos es porque el programa del PP y el de Ciudadanos, el de Ciudadanos está más ha estado más cercano y por eso llegaron a un acuerdo eh, con el PSOE que, eh, que con eh, la batería de propuestas que hizo el PP para las elecciones. Yo creo que, eh, de, en cualquier caso, desde el concepto liberal, si por liberal asumimos pues eh, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, etcétera, pues no, 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 no tenemos un, un espectro eh, muy desde muy ese punto de vista. Yo creo que lo que se está aquí planteando es más bien desde acercar posiciones desde lo que lo que le, en lo que están de acuerdo que es fundamentalmente mantener el gasto social uh, tener una política impositiva que no sea uh, excesiva y que no sea confiscatoria y uh, buscar una, una, uh, una política uh, a nivel laboral que sea uh, que sea un poco un poco mejor uh, que lo que hemos que lo que hemos visto en yeah. uh, en los últimos años y que sobre todo rompa esa historia ya desde de, de, de 1980 de eh, temporalidad y de, eh, y de dualidad del mercado laboral.
1: Entonces, por ejemplo, ¿de qué deberían estar hablando desde el punto de vista económico, en este sí. caso estos dos partidos, porque son los que están negociando en este momento? Si hubiéramos hablado... Hace unos meses seguramente era el Partido Socialista con Ciudadanos los que realmente estaban elaborando ese programa marco, digamos, para una legislatura que finalmente fue fallida. ¿De qué deberían estar hablando en estos momentos?
15: Yo creo que deberían estar hablando de, 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 de empleo uh, de la en, el, en el sentido más amplio y además de una manera muy muy importante que, que, que sea ahondar en mejorar lo que ha conseguido que eh, vayamos poco a poco reduciendo el desempleo. Sobre todo, conseguir que eh, el mercado laboral no sea un mercado en el que haya ese enorme eh, problema de la dualidad y de la temporalidad. Yo creo que en eso estarán de acuerdo. En eso estarán de acuerdo y, y, y la, no ya hablar de contrato único, porque pero sí acercar posiciones eh, muy cerca de eso, porque el PP está hablando de reducir el número de contratos a tres bueno y, y, y ciudadanos a uno pues en realidad no, no es un no es un gran tema pero hay a, a un
1: pacto de, a dos digamos <ríe>
15: no no pero, pero sobre todo no es tanto yo hay una cosa que no me gusta que es que es circunscribirlo a, a contrato único sí contrato único no el contrato único no es una panacea ni tampoco es como algunos medios de comunicación intentan vender hacer a todo el mundo fijo ¿Eh? El contrato único simplemente hace las cosas más sencillas, más fáciles, para que la contratación no sea un escollo administrativo y burocrático. Pero eh, yo creo que hay que hacer más, hay que hacer más por facilitar. Yo creo que hay una parte que en la que tanto el PP como Ciudadanos estarán de acuerdo, que es en eliminar duplicidades y eh, hacer una administración más ágil y más eficiente que permita que las empresas creen empleo sin tener que contratar a baterías de abogados para enterarse de si en una eh, en una ciudad eh, tienen que hacer esto y en otra tienen que hacer otra cosa completamente distinta. ¿no?
2: ¿Sí?
15: Eh, yo creo que en eso están de acuerdo. Yo creo que el gran escollo en, estas, eh, en esta negociación es la cuadratura del círculo de cómo eh, continuar reduciendo la senda del déficit eh, mientras eh, sin que ninguno de, a ninguno de los dos partidos ciudadanos y el PP les caiga eh, la, la etiqueta de el que volvió a subir los impuestos. Yo creo que la, la, el, el titular que más temen tanto el equipo de Rivera como el equipo de Rajoy es que vayan a llegar a un acuerdo que signifique una subida de impuestos en cubierta y que, se, y que eso tenga un coste político, porque sus votantes, entre otras cosas, bueno, pues han estado eh, analizando unos programas en los que se eh, prometían o, o bajadas o simplificaciones evidentes de, de, de la estructura impositiva, que le ha costado mucho esfuerzo a muchos españoles, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, una de las cosas que están sobre la mesa constantemente es la situación de la deuda en España. La semana pasada alcanzábamos una cifra récord de nuevo, superando sí. el 100% del PIB, es decir, ¿todo lo que producimos como Estado durante un año equivale a lo que debemos y un poquito más? sí. Entonces, claro, ¿cómo hacer frente a una situación como esta? Si hay que subir los impuestos, hay que bajarlos para, para claro. estimular la actividad económica, subirlos para recaudar más, ¿cómo cambiamos nuestro sistema productivo? Porque, claro, eh, es una situación, la de la deuda, sí. que va a arrastrar a este gobierno y al que venga después, y al que venga después y al
15: siguiente. Claro, la, la razón por la que no, no se llega fácilmente a un acuerdo es porque no se puede llegar a un acuerdo en el que se reduzca la deuda si tu objetivo es gastar más. Es imposible. Es imposible. Y, además, es imposible fundamentalmente porque las estimaciones de incremento de ingresos fiscales siempre son demasiado optimistas. Entonces, luego se incumple el déficit, que es lo que nos ha ocurrido, etcétera. ¿Qué hizo Irlanda? Pues lo que hizo Irlanda fue lo que, hace, lo que debe hacer cualquiera que tenga como objetivo reducir la deuda y aumentar el crecimiento. Eh, no... Subir los impuestos porque te, porque pones un escollo al crecimiento económico y a la creación de empleo y de empresas y, uh, y llevar a cabo una, simplemente no una reducción del gasto no llegaron a reducir ni el 2,5% del gasto público sobre el PIB no lo que sino no continuar aumentándolo que el problema en España no es un problema de, uh, de que haya que hacer recortes sino que no se continúe aumentando el gasto por encima de el producto interior bruto nominal y de los uh, ingresos fiscales ¿no? eso, es, eso entonces yo creo que ahí es donde tienen el escollo porque Ciudadanos plantea una reforma de, la, uh, de las cuotas autónomos que encubre, en cierta manera, un aumento de las cuotas a prácticamente el 70% de los autónomos, porque lo que dice es que la cuota uh, mensual que pagan los autónomos pues que se, uh, sea en función del, uh, de los ingresos por encima del salario mínimo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que más del 70% de los autónomos eh, ya declaran un salario superior al salario mínimo. Entonces, supondría un aumento de cuota para todos. Y sobre todo porque, eh, claro, se está planteando una reforma basada en la cuota en vez de basada en los beneficios, si es que los tienen, de esos propios autónomos. Es decir, se estaba, se está aumentando el impuesto por crear trabajo. Y luego el, el impuesto de sociedades es otro gran escollo, porque el eh, Partido Popular tiene como objetivo mantener la bajada de impuestos del impuesto de sociedades, eh, pero Ciudadanos lo que propone es eh, eliminar deducciones, que no deja de ser, por supuesto, un aumento de impuestos. El problema de eliminar deducciones es que tiene un eh, impacto en eh, incidencia económica doblemente negativo. Primero, se suben impuestos en términos eh, absolutos para mantener subvenciones a los sectores de baja productividad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no se cambia el patrón de crecimiento. Lo que ocurre es que se, se eliminan deducciones a... Ah, la inversión en I+D, a la inversión en nuevo equipo, a la internacionalización, etcétera, etcétera, que son las, las principales partidas, sin embargo se mantienen las subvenciones a los sectores en pérdidas, los sectores de baja productividad, los sectores rentistas, entonces ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos volvemos a encontrar dentro de dos años, hablando tranquilamente tú y yo, y volvemos, y volvemos a decir que no se cambia el patrón de crecimiento porque se perpetúa, eh, lo, aquellos sectores que, que, que son de bajos salarios, bajo crecimiento y bajo eh, y bajo valor añadido. Entonces, a mí no me gusta esa parte yo creo que eso es un, eso es un gran escollo, ¿no? Esa, esa eh, obsesión por parte de algunos de, de, de pensar que las empresas están deduciendo eh, de manera injustificada gastos eh, que, eh, que no deberían deducirse, ¿no?
1: Entonces, por ejemplo, tenemos otros datos durante esta sí. semana, ¿no? Eh, hemos tenido noticias que a priori son buenas, como la bajada de la prima de riesgo. Sí. Hace unos cuantos veranos que hacíamos también este programa, vivíamos eh, al límite y con, en fin, la vista puesta siempre en la famosa prima de riesgo. Bien, ha bajado de nuevo por debajo de los 100 puntos. Es la primera vez que lo hace desde abril de 2015. Esto hace que la deuda mmm, y los intereses que pagamos por la deuda, sobre todo, sean más bajos. Pero no sé si es un síntoma de que es un indicador, diríamos, de que la economía española tiene un buen pronóstico, al menos para los mercados.
15: Hombre, eh, eh, hay dos efectos, ¿no? Uno, por supuesto, es una política por parte del Banco Central Europeo que está apoyando en toda la Unión Europea eh, eh, y que está haciendo que el coste de la deuda de... ...casi todos los países... ...esté bajando... ...pero luego está el diferencial... ...del coste de la deuda... ...de, de la prima de riesgo... ...para los que nos, para los oyentes... ...entre unos países y otros... ...o sea... ...si sí hay un, una, una eh, razón... ...de que tengamos la prima de riesgo baja por confianza, por expectativas de crecimiento y por expectativas de mejora, y sobre todo por la mejora absoluta. La, la, la economía española ha pasado de tener una capacidad de financiación en el año 2010-2011 negativa de casi el 10% del Producto Interior Bruto a tener una capacidad de financiación eh, pues prácticamente de entre 3 y 4 por ciento del producto interior bruto es decir que ahora mismo lo que tenemos es digamos lo que no tenemos es la situación de el agua al cuello que teníamos a pesar de que ha subido la deuda porque también ha subido la deuda en muchos otros países de hecho España como país endeudado no ha aumentado en, en la lista de países más endeudados. Pero, en cualquier caso, que, que la economía esté mejorando, que se haya reducido el déficit un 44% pesa mucho, que se haya reducido el déficit comercial eh, hasta estar prácticamente casi en, en superávit es eh, muy positivo. Es decir, hay cosas que son que no podemos negar que son, digamos, eh, eh, completamente inherentes a la economía española. Pero, es verdad, que no se puede relajar, y ahí está el riesgo de los pactos eh, débiles o de, las, o de los acuerdos, digamos, eh, comprometidos, no podemos relajar nuestra política de eh, mejorar nuestra posición económica por una sencilla razón, porque cuando los tipos de interés no van a estar tan bajos toda la vida. Entonces... No podemos hacer como yo siempre lo llamo la política de la cigarra, ¿no? No podemos hacer como en la, en la fábula, eh, 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 como los tipos de interés son bajos, venga, vamos a endeudarnos y luego cuando suban los tipos de interés nos toca refinanciar esa deuda y volvemos a otro shock de deuda como en el año 2009 o en el año 2011, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que utilizar es, como bien dice además y repite machacoramente y nadie le hace caso, el presidente del Banco Central Europeo, es reformas estructurales para que ese desequilibrio tan importante que es el déficit público, pues se, se reconduzca, se reconduzca, porque porque luego cuando no tengamos eh, los tipos bajando como está ahora, o suban como está, o puede ocurrir en, en cualquier momento, pues nos vamos a encontrar con un problema, claro. Esa es la, es la gran. Es la... Entonces, en ese sentido, tanto PP como Ciudadanos tienen una visión parecida, que es la de mm, comprometerse con los objetivos, eh, pero hacerlo de una manera, pues como, lo ha, como ha ocurrido este año, digamos, eh, suave, ¿eh? para que eh, la, los ciudadanos no perciban enormes recortes o, o, o que haya, eh, o que tenga un impacto negativo. ¿Pero hay margen
1: para hacerlo así, suavemente, o Bruselas se está apretando y los indicadores de la economía internacional nos están urgiendo a cambiar las cosas de una manera algo más acelerada de la que parece que tiene que ver con el ritmo y la intensidad electoral.
15: A mí me, a mí me da la sensación de que hay, hay, una, hay una percepción general eh, en la Unión Europea de que eh, relajar el déficit es eh, una política eh, que, que, que apoya el crecimiento y es un error. ¿eh? Relajar el déficit no deja de ser aumentar la deuda. Eh, reducir el déficit no es reducir la deuda. Reducir el déficit es reducir el, eh, la cantidad en lo que se aumenta. Es decir, es decir de, gente... Dejar de, de claro. hacer
1: crecer esa cifra de, claro. de deuda, ¿no?
15: Es decir, cuando la gente dice, ¿cómo podemos tener la deuda en el 100% del PIB cuando hemos reducido el déficit? Claro, porque si no hubiéramos reducido el déficit, no estaría en el 100%, estaría en el 110 o en el 130, como algún país de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el riesgo que yo veo es que se perciba que, lo que, que, que eso es una política que apoya el crecimiento. No es cierto, lo limita. Lo limita porque lo estamos viendo tanto en Francia como en Italia, que son países que a pesar de haber incumplido... Bueno, Francia lo ha hecho en 11 ocasiones, ¿no? De haber incumplido el déficit y de gastar más y aumentar el gasto público y todo esto, pues está en estancamiento. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es... Eh, tenemos que cambiar el chip. No sé si lo... Eh, y, y tenemos que cambiar el chip porque... Esa, ese acuerdo eh, va a pesar uh, en muy poco tiempo. Es decir, normal, lo que se percibe es que va a haber una legislatura corta. ¿vale? Entonces, si esa legislatura va a ser corta y además con acuerdos puntuales y no un gobierno de coalición, etcétera, lo más probable es que si no tienes una política, como hizo Irlanda, absolutamente... Mmm, radical en el sentido de, de, de rigurosa, de crecimiento y reducción de déficit que vuelvas a incumplir, porque es que es normal, es decir, lo que lo que termina pasando cuando relajas es que incumples, eh, simplemente porque porque mmm, aparecen cosas, aparecen elementos que son de última hora, que no esperabas, eh, elecciones, la, eh, un gasto adicional, no sé qué, y, y, y terminas siempre con esa rémora que luego te genera problemas a medio plazo. Yo creo que ahí es donde espero que tenga uh, más poder uh, la visión de, uh, de la importancia de que uh, ni se le ponga palos al crecimiento vía aumentos de impuestos, ni, uh, ni se parta de la base de que gastando más en gasto corriente, ¿Eh? se va a, a crecer más porque no es cierto y porque no ocurre ¿no? como lo hemos visto tanto en Italia como en Francia
1: Bueno, tenemos datos por ejemplo que tienen que ver con el empleo, es uno de los grandes problemas de la economía en nuestro país también lógicamente una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Un informe de ADECO InfoEmpleo nos dice, nos lanza varios datos, uno de ellos es bastante interesante, siete de cada diez españoles trabajadores, es decir, que están asalariados o trabajan como autónomos, se sienten mal pagados. ¿Hay sí. que subir los salarios en España?
15: Bueno, los salarios subirán cuando aumente la productividad y cuando aumente el valor añadido, y cuando, sobre todo cuando se reduzca el paro, porque claro, los salarios no dejan de ser... El salario que cualquiera de nosotros cobramos es la productividad, es la remuneración de la productividad marginal del trabajo. Eh, si eh, hay un stock de personas desempleadas muy grande, pues habrá más personas dispuestas a trabajar por un salario eh, inferior, a lo mejor, a lo que le gustaría tener. Eh, cómo se evita eso es reduciendo el desempleo, pero no reduciendo el desempleo, aumentando los impuestos, ni mucho menos poniendo en una ley que el salario mínimo es X. Porque lo que ocurre es que lo único que haces es uh, retirar del mercado a mucha gente. Lo que tienes que hacer es reducir el desempleo y entonces suben los salarios reales. Cuando baja el desempleo, como ha ocurrido en Irlanda, ¿no? el desempleo bajó del 15% al 7% y suben los salarios reales, como no puede ser de otra manera. Ya es, O sea, que... La, que el 70% de los españoles se sienten mal pagados. Yo recuerdo que cuando yo salí de la carrera, en el año 91, había una encuesta similar que decía lo mismo. No, el 70, no exactamente el 70%, pero eh, quiero decirte, los, los trabajadores siempre se sienten mal pagados y, y además me parece bien porque eh, es, una, es un incentivo para que eh, el tanto el empresario como los trabajadores eh, trabajen para que suban los salarios reales y suba la productividad, pero eh, tenemos que poner no podemos hacer la casa por, la, por, por el tejado, es decir, no podemos empezar diciendo queremos tener el salario de Luxemburgo, tenemos que tener la productividad el crecimiento, la, el, el, el sistema productivo y la, uh, y, y, y la industria de valor añadido que tienen esos países. No, no podemos directamente decidir eh, eh, qué salario vamos a tener y por eso para mí es tan importante que no se pongan escollos vía perpetuar los sectores de baja productividad subiendo impuestos a los de alta productividad, que ha sido nuestro problema histórico en España desde 1980. Es que esto, esto no es, de lo que estamos hablando no es una novedad. Es decir, desde 1980, para sostener a los sectores eh, rentistas y de baja productividad, los subvencionados, se les subían los impuestos a los sectores de alta productividad. Y entonces, A, se iban, B, eh, no crecían, C, quebraban. Entonces, eh, tenemos que cambiar esa mentalidad, como la han cambiado otros países, como la cambió Alemania, como la, en el, que la lo hizo en el año 2000, como la cambió Irlanda, como la han cambiado tantos otros, ¿no?
1: Hoy hemos hablado de economía con Daniel Lacalle Fernández, que es autor de la pizarra de Daniel Lacalle, lo hemos visto esta semana en Espejo Público, en Antena 3, colaborador habitual también de La Sexta Noche, y hoy en Noches de Radio, en Onda Cero. Hasta la próxima, buenas
0: noches. Muchísimas gracias, hasta la próxima, un abrazo fuerte. Noches de Radio carlas lamelo
18: fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto tú reinabas detrás ...de la barra del único bar que vimos abierto... ...cántame una canción al oído... ...y te pongo un cobata, ...con una condición... ...que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata... ...loco por conocer los secretos Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda. Dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos y en cada farola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las Son las 2
1: y 38, la 1 y 38 en Canarias, dice Lizarra a través de Twitter. La última semana de noches de radio. Siempre es súper rápida porque no quiero que se acabe. Os quiero, chicos, nosotros también a ti. Lizarra, gracias por escucharnos un verano más. Dice Amanda Fraser. ¿Cómo se llama la sintonía que ponéis al principio? Gracias. Pues un oyente la encontró el otro día con Shazam. Voy a buscarla yo, porque para nosotros es la sintonía del programa. Era una en fin una ristra de números cuando hace siete veranos la escogimos. Jorge González dice... Reactivar el tejido industrial y científico es una inversión a largo plazo. El turismo y el ladrillo es un ciclo sin fin. Amanda, te digo el nombre de la sintonía en cuanto pueda, ¿eh? porque parece ser que esa zam ahora ya sí la reconoce, la vamos a buscar en cuanto podamos. Y en fin, más mensajes que nos llegan a Facebook, por ejemplo, Pablo Velda dice no hay nada mejor que la dieta de la abuela, en referencia a lo que nos contaba en este caso Pilar Benítez, autora del libro Mujeres Agotadas en Noches de Radio. Si quieres contarnos cualquier historia, en Facebook, en Twitter y en noches arroba, onda 0 .es. hoy rindiendo homenaje al teatro.
0: Noches de Radio.
1: Bueno, Noches de Radio seguimos eh, despidiendo esta semana a los colaboradores acabando esta, en fin, esta quinta semana de verano de Noches de Radio para desearles un feliz invierno, por ejemplo, a David Belzunce. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches. Y a María Antolín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Pero el invierno vendrá, o en este caso el otoño, vendrá cargadito de propuestas teatrales interesantes, también en las ferias de teatro que bueno, van a irse sucediendo en diferentes partes de nuestro país. Hoy nos vamos hasta Tárraga, para saludar a Jordi Durán, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bonanit.
20: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Encantados de saludarte y de dar un poquito de presencia mediática también a la fila de Atárraga, que es, en fin, uno de los escaparates teatrales más importantes en nuestro país, y donde los programadores, también el público en general... ...pues acude con muchas ganas... ...para llevarse luego esos espectáculos... ...a otros festivales... A, ...en fin, a fiestas... Eh, ...tradicionales... ...a grandes teatros, a teatros más pequeños... ...y a todo tipo de celebraciones... ...y también evidentemente el público que... ...que tiene ganas de ir y las compañías... ...que testean, prueban... ...supongo también durante esos días... ...algunas de sus... Eh, ...en fin, de sus nuevas creaciones... ...ante un público pues que... ...tiene esa parte profesional pero que también tiene esa parte real... ...del público que verdaderamente luego va a ir a ver las representaciones... ...pero para alguien que no haya ido nunca a la fiera de Tarraga, ...¿cómo es exactamente estos días de feria teatral en este municipio?
20: Pues primero, es de esas cosas que la vida hay que haber experimentado... ...ni que sea una vez, porque es toda una montaña rusa... ...una experiencia escénica, multiorgásmica así uh, hablando en, en plata y bueno, Diciéndolo
1: así seguro que vais a vender las entradas en la próxima <risas> semana. Todas.
20: Sí, porque es un tipo de material que estamos presentando que tiene que ver con la experiencia es decir, los teatros, la experiencia escénica convencional pues pasa por, bueno, por un público que se sienta que acude, que va y se desplaza nosotros llevamos las artes escénicas a la calle, las compartimos con todo el mundo y es más, aquellos que se atreven o la creación que ofrecemos en espacios no convencionales, uh, pues eso, sacudidas que sirven pues para mirar uh, el ámbito escénico desde la que, bueno, que, que, que convencionalmente eh, y en programaciones que podemos ver en grandes capitales, pues no no están, ¿no?
1: En este caso, por ejemplo, si vamos a la Feria de Tárraga, vamos a poder disfrutar de diversos espectáculos, no, en diferentes localizaciones, lógicamente, pero también de mucho ambiente en las calles de este municipio de Lleida. Sí,
20: uh, son muchos los... Uh, um vecinos de la ciudad que disfrutan de, de esta celebración, pero uh, es una fecha importante en el calendario catalán y también del resto del Estado español, porque sí que es verdad que bueno aco acogemos a, a públicos de todos lados que vienen a pasar un fin de semana con nosotros de, de actividad escénica. Uh, ...nuestro target, el público que, que nos viene a ver... ...está entre los 30, 40 años... ...eso quiere decir que bueno que uh, el público, la recepción es joven... ...pero también cada vez más estamos abriéndonos... pues bueno ...a aquellas personas que vienen en familia... ...o a aquellos que hace ya unos años vinieron en familia tarde. ...luego es un viaje completamente inclusivo... ...en el que bueno damos la bienvenida... Uh, Tárrega se vuelve más hospitalaria que nunca Y se convierte en, en esto ¿no? Una experiencia para muchas personas
1: María, cuéntanos cuándo podemos ir a la Feria de Tárrega
21: <risa> Pues siempre se celebra El segundo fin de semana De septiembre Y este año o sea cae es del 8 al 11 de septiembre La sí. semana que viene Muy sí, bien sí, sí. Como bien dice Jordi, son cuatro días súper intensos en los que hay muchas cosas por ver. Yo me encanta el ingenio que usáis para, para nombrar los distintos itinerarios, por pues si hay alguien que no, que no sabe qué, qué escoger entre tanta cosa. Os habéis inventado unos itinerarios que este año llevan por nombre que irían a ver y son dos parejas de, de gente más o menos conocida, como podrían ser Chuck Norris y Angelina Jolie o Ernest Hemingway y Ferran Adrià. No sé si puedes explicarnos un poquito de dónde sale esta idea.
20: Bueno, primero uh, eh, mandarle un beso enorme a María. María conoce bien las entrañas de Fira porque, bueno, ha colaborado con, con nosotros en, en anteriores ediciones y tengo que decir uh, que es una persona maravillosa. O sea, que María esto primero y luego segundo, pues claro, uh, hay que hay que vender, hay que explicar y sobre todo comunicar este. Uh, gran compendio de, de, de espectáculos, compañías, que es la fila, porque claro, en un fin de semana exhibimos hasta 60 espectáculos de 57 compañías diferentes, luego hay que ordenar porque rápidamente podremos frustrar esta experiencia si no nos lo hemos preparado luego para dar pistas, itinerarios artísticos, y esas pistas tienen que ver con, bueno, un poco con, con el humor ese es el enfoque, ¿no? Uh
22: -huh. Y luego,
20: claro, de ahí, eh, hace unos años hemos ido preparando estos itinerarios y hasta, ahora, hasta la fecha lo que hacíamos era pues uh, uh, titular un itinerario uh, pues de una manera u otra este año hemos cambiado cambiado la perspectiva lo que hacemos es imaginarnos qué verían parejas de uh, personajes que así al azar hemos ido ordenando, bueno, no tanto al azar, sino uh, parejas que, por ejemplo, ¿no? como el matrimonio Trump. El matrimonio Trump en Tárrica es un poco el enemigo, ¿no? porque, claro, uh, nosotros lo que hacemos en la de calle, pues el, el, el uh, itinerario que representa en este matrimonio es el que hace referencia al teatro de sala. ¿no? Uh -huh. también tenemos un, un, una, una, una parte de, de, de actividad que pasa en, 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 en la sala, pues ellos irían por aquí. ¿no? Luego, bueno, el que decías, ¿no? Chuck Norris y Angelina Jolie, pues el que quiere sacar uh, de sus límites uh, físicos e intelectuales aquellas personas que decidan optar por este recorrido, o uh, el sumum, el, 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 el overdose, que es el que te viene pues de la mano de Diego Armando Maradona, o Amy Winehouse, no personajes que bueno uh, nunca tienen o nunca tuvieron suficiente que escucha pues uh, uh, es el, el recorrido que marca los 20 hits es lo que tiene más espectáculos y bueno es un, un poco uno de los muchos que, que tenemos y que a través de ellos pues explicamos la programación
23: bueno, que sepan los oyentes que además de todos estos eh, itinerarios, pues ellos pueden crear el suyo, por supuesto, a partir de las propuestas que más les llamen la atención. Y entre esas propuestas, uh, ya, viene, ya viene siendo así varios años, que destaca pues un espectáculo inaugural de gran formato. No, no, no sé si nos podrías hablar o avanzar algunas cosas sobre este eh, The Color of Time, el espectáculo inaugural de este
20: año. Sí. El eje temático de esta, de esta edición de la serie es la interculturalidad. Uh, estamos defendiendo, programando los grandes activos de las artes de calle de hoy, que tienen que ver con la participación, con el trabajo en el espacio público y con esa capacidad de dirigirse a múltiples culturas, a trabajar por encima de ejes uh, Uh, contextuales y bueno, con, con The Color of Time celebramos la diferencia no que celebrándola lo que uh, decimos es que bueno, que todos somos iguales, esta celebración uh, es un, una gran holy fest uh, un espectáculo itinerante liderado por eso, por la compañía uh, francesa Artonic y bueno, se trata de una uh, pieza que, que incorpora la participación ciudadana, vamos a tener pues a casi 100 personas participando, que a modo de fly smoke se cuelan en un momento del, del espectáculo, y, y nada, ganas de, de color, también de tomar otra vez el centro histórico con una inauguración, esto sí que es una novedad, o novedad dentro de los últimos uh, años, porque... Uh, habíamos ido sacando a gran formato del centro y ahora volvemos y además con esta pieza que se hace de, de día. Es una pieza muy dedicada a la ciudad de, de Tárrega, a sus a sus habitantes, por eso solo se hace un día y, y bueno y, y pasa en el, en el centro. Esto va a ser la, la inauguración este 2016.
23: Y luego, durante esos días, pues danza, teatro, circo, propuestas familiares, eh, propuestas más eh, alternativas, experimentales y, y una gran variedad de formatos. Los que ya han ido alguna vez a la feria de Tárrega saben pues que tienen que ir marcándose un poco el programa, todo aquello que llegan a ver, no porque es absolutamente imposible ver todo y al final pues hay que seleccionar y sobre todo pegarse eh, pues muchas carreras por la ciudad para, para llegar a verlo a verlo todo no sé si este año eh, así como otros años um, ha habido espectáculos de, de laboratorios de creación de la propia feria querrías destacar algún espectáculo de, de creación que lleva tiempo pues ensayándose ahí en la ciudad de tárrega
20: Mire, yo lo que me gustaría destacar, ya que me das la oportunidad, es que bueno, este año te, 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 venimos uh, últimamente ordenando la programación en diferentes secciones, también para clarificar, comunicar bien el proyecto en el que estamos trabajando, pero sí que hay tres subsecciones que inauguramos este 16, que, bueno, uh, creemos mucho en ellas. Uh, es, estamos expandiendo lo que es el concepto Urban Nation, dedicamos la programación en una de las plazas ahora y a todo el día a lo que es cultura urbana, graffiti, street art, uh, hip hop y sus mil modalidades también otro apartado que es Miradas, una subsección en la que dentro del programa de apoyo a la creación hemos pedido hemos encargado a dos artistas uh, no europeos que den su mirada sobre lo que es habitar las ciudades en nuestro continente hoy y luego también un espacio que le hemos llamado Espacio Zebra en el cual pues dos compañías presentan uh, bueno, se interesan se han interesado por un mismo tema que es la, la, la transexualidad y nada, van a ofrecer, a, ofrecer um, un Bermud y bueno van a estar contentos, contentas de intentar explicar a programadores la necesidad de bueno, incluir en las programaciones municipales pues uh, temas de actualidad que bueno normalmente no están suficientemente pues uh, representados o no tienen cabida en lo que es eso, ¿no? la normalidad de, de una programación.
23: ¿Cómo es el, el trabajo este de tomar el pulso de, de la actualidad teatral y de las artes escénicas en general para luego llevar al, al, a la feria pues, eh, propuestas de todo el mundo. ¿Cómo, cómo es vuestro trabajo de selección
20: eh, de estos proyectos? Bueno, pasa por ir a ver mucho teatro, pasa por una llamada, por una convocatoria en la que pues bueno, diferentes compañías se van, se van presentando y pasa también por provocar aquello que, que creemos que, que el mercado no nos está ofreciendo, ¿no? Uh, de repente también descubrimos, vemos un creador, un intérprete, un pensador que lleva una línea de trabajo interesante, pues le invitamos a que pruebe, a que experimente en el espacio público y así mejorar sector, oxigenar, etcétera. Pero bueno, se trata siempre de, de mantener un equilibrio que, como te digo, pasa básicamente por estas tres uh, acciones, ¿no? la, la convocatoria pública, el viaje, el ver, el experimentar y el, y el provocar materiales que, que el mercado no nos está ofreciendo.
1: Hoy en Noches de Radio y durante todo este verano hemos querido dar voz también a los festivales de teatro y por supuesto esas compañías que tienen propuestas interesantes, curiosas, a veces fuera de determinados circuitos pues un poquito más populares y hemos querido poner el foco en diferentes uh, propuestas teatrales y cerrar evidentemente con una feria muy importante en nuestro país y que además empieza el próximo fin de semana en Tárraga, en Lleida. Agradecemos muchísimo a su director creativo eh, artístico, en este caso que haya estado hoy con nosotros, Jordi Durán. Hasta la próxima. Bononit.
20: Un placer, os esperamos a, a todos, no solamente a María, que, que si uno viene le pondré una gran cruz. Seguro que y, va, seguro que va. Y, y nada,
0: <risas> besos a todos y muchas gracias. Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
3: <risa> Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Mi desde la otra orilla del río que nos separa Cruzaste nadando a prestarme el corazón Te has ganado a pulso siempre atento a cada gesto Sabes, no te fallaré Ay, qué
1: tiempos, eh ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Qué mayores sí, hemos hecho? ¿Qué canas nos han salido? Bueno, tenemos mensajes de los oyentes... 14 años. Enseguida ¿eh? hablamos de compañeros de esta serie de Antena 3, porque durante esta semana pues estamos recuperando alguna serie mítica y sobre todo queremos saber qué fue de sus protagonistas, mm. a petición de los oyentes, por cierto. Víctor Manuel... Anta, en este caso no Víctor Manuel el cantante, sino un oyente nos manda un montón de fotografías de la Feria del Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo, Salamanca, dice hasta el sábado. Pues aquí tenemos este apunte que la verdad es que, me dice María y, y, y David, que ellos lo tenían controlado, han escogido Tárraga porque hemos hecho un poco de recorrido por diferentes partes de España, hemos pasado por Andalucía, hemos ido a Madrid, hemos ido a Galicia durante, durante todo este verano y bueno, hoy hemos acabado la última semana en Tárraga, en, en Lleida, en una feria que es muy importante para el sector teatral. Isabel Miralles nos dice, en este caso también a través de Facebook, Isabel Miralles, me encanta vuestro programa, es ameno divertido y tratáis muchos temas. Felicidades. Pues gracias, Isabel, por escucharnos y por los piropos. Es verdad que tratamos muchos temas porque tres horas cada madrugada dan para mucho. Dos y media. Bueno, eh? dos y media esta semana, sí. Las dos, dos
8: primeras tres, luego, luego, luego sí, media hora
1: con los juegos. Como el Guadiana que va, viene sí, y, sí. y no se detiene. Bueno, cinco minutos y
8: serán las tres, las dos en Canarias, que fue de los protagonistas de Compañeros. Pues hoy hablaremos, como decías, de una series más míticas Yo creo que con ella nació prácticamente el fenómeno fan. Compañeros, que fue una serie de televisión de comedia dramática española que supuso eh, durante cuatro años una auténtica referencia de la televisión en España emitida, como decías, por Antena 3. Eh, desde Se inició el primer capítulo el 25 de marzo de 1998 y el último capítulo se emitió el 16 de julio del año 2002. En total, nueve temporadas y 121 capítulos. Vamos a saber, por
1: ejemplo, qué es lo que ha pasado con algunos de los protagonistas de esta serie era una serie de adolescentes, pero sí. bueno, ya muy adolescentes no eran los no, actores. Eh, no, Estaban todos muy revolucionados. Sí, sí, sí. El primer protagonista, Antonio Hortelano, más conocido por muchos y sobre todo por muchas
8: como Kimi. Ay, sí, yo creo que fue uno de los primeros que llenó las carpetas de las adolescentes. Un Latin, ¿eh? Latin lover, un Latin sí, sí. lover. Durante los 90, la pareja formada por Kimi y Valle mantuvo, pues como decíamos, a los adolescentes de España pendiente del día a día en su complicada relación, ¿no? una relación muy al uso, muy romántica, que digamos. Tras la cancelación de compañeros, en 2001, Antonio Hortelano siguió muy vinculado al mundo de la interpretación, con eh, su participación en películas y también en el teatro, pero la pequeña pantalla aún tenía reservada pues algunos papeles importantes para él, por ejemplo, en Los Misterios de Laura, en la serie SMS, Punta Escarlata o El Don de Alba. Eh, lo último que hemos visto de él ha sido en la serie Sin Identidad, ...de mi queridísima Megan Montaner... ...también de eh, Verónica Sánchez... ...o Daniel Grau... ...una serie que funciona muy bien en Antena 3... ...eso él, pero ella... ...ella, Eva Santolaria... ...pues mira, tras su paso por la popular serie Compañeros... ...Eva Santolaria... Eh, ...conocida también por su papel de valle en la serie... ...la vimos, por ejemplo... Eh, ...dando eh, vida... en ...un papel en Siete Vidas... ...la actriz también mantuvo como... ...se mantuvo como miembro del elenco principal... ...hasta el año 2006... ...año que la producción fue cancelada por la cadena de Mediaset para emitir ese spin-off eh, llamado Aida, que también se largó muchos años. Ahora, eh, Santolaria forma parte de la actuación española de la serie británica Dates, que en Inglaterra cuenta con Ona Chaplin en su reparto y que actualmente pre se prepara también y se ha emitido en TV3. La serie eh, consta de 13 episodios de 45 minutos. Escuchamos qué piensan Eva Santolaria y Antonio Hortelano, lo que es lo mismo... Eh, Valle y Kimi de su paso por la serie.
11: O pues sea, sí que eres consciente de la repercusión, ¿no? Pero que tampoco.
13: No, yo creo que es una cosa que dicen, bueno, es una serie que se metió y tuvo mucho éxito, luego se puede olvidar o no se puede olvidar, o siempre te. Pero lo más importante es que a nosotros se nos ha quedado y se nos ha quedado muy bien. Pusieron una cámara en una clase y dejaron la cámara durante una semana. Y los comportamientos de los chavales, muchas veces reflejados en el guión, nos quedábamos cortos nosotros, como, como éramos. Yo iba con un, con un gorro de estos negritos, de estos de lana. Y fue porque eh, me acuerdo perfectamente de que uno de los chavales lo llevaba en el colegio. Dice el primer casting y me seleccionaron, me parece, y me dijeron, bueno, pues de momento no podemos hacer la serie, así que vamos a tener que esperar un año entero. Y esperamos un año entero.
14: Y, y la serie no, pues no salía. Que,
11: que, que y luego se volvió en a hacer casting, otro, en esa otro primera casting. En esa primera versión, digamos, era Paz Vega.
14: Rodábamos
19: 12, 14, 16 horas, por lo menos. ¿eh?
11: Compartíamos camerinos, eso también hace... No es que tú estuvieras solo, ¿sabes? O sea, de repente empiezas con las chicas, los chicos que estaban al lado. Eh, nos cambiábamos y luego ya estábamos allí jugando, tal, bueno, hablando, lo que fuera, ¿sabes? Luego cosas que no se veían, ¿sabes? Pues este se ponía bizco. Claro.
13: Había intentaba a veces despistarles para que se rieran y todo eso y me y entonces, ponía...
11: Claro, todo era como... no podías parar es más consciente cuando ha pasado el tiempo de la realidad de lo que fue el fenómeno fan.
8: Era el éxito eh, más grande
1: que, que se había dado en una serie juvenil y eso ya se desbordó. Momentos
22: de, de mucha locura con, con un montón de fans de, de seguridad de, por las calles cada vez que íbamos a,
1: a
16: grabar.
11: Cuando estábamos en... En Cádiz grabando que, que por la noche en la playa que empezó a venir gente, estás viendo como cabecitas que van saliendo y tal. Y luego la, 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 una madre que iba con la niña y le, y le decían a Julián, Julián González, decían, toca a mi hija, toca a mi hija.
13: En el hotel pues, tuvieron la brillante idea de en las puertas de cada habitación poner el nombre. Poner el nombre. Y cuando abrimos la puerta, alguna había chicas allí...
14: ¿Dentro? Esperando. Que dije, joder, pues soy como Axel Rose, esto es perfecto.
11: No era capaz de entender que lo que tú veías, que se suponía que podía ocurrir en las pelis, a los, yo pensé, a los cantantes y tal, te pudiera estar pasando a ti, ¿no?
8: Escuchamos a, a Daniel González, que ayer justo hablábamos de él en la serie. Ayer, antes de ayer hablamos justo de él, uno de los niños protagonistas, el niño pelirrojo de farmacia de guardia. Pues mira, más personajes que pasaron por aquí y que siguen eh, pues trabajando mucho. Por ejemplo, es Duna Jove, que era Arancha Alberti, de hecho lo hemos visto en el último papel en Pulseras Rojas, también, por ejemplo, a Nicolás Belmonte, que hacía el papel de Eloy. Lo hemos visto en series como Hospital Central, Cuentra atrás, o El Comisario, o Daniel Retuerta. Pues que lo hemos visto, por ejemplo, en Hospital Central también, en Ana y los 7, en el internado. En fin, parece que los de la serie Compañeros trabajan más que los últimos que hicimos de Farmacia de Guardia. Bueno, nos vamos a las noticias de las 3, las dos en Canarias. Y a la vuelta,
1: muchas más cosas en Noches de Radio. Hasta ahora mismo.
9: Son las 3, las 2 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches. El Gobierno de Colombia y las FARC han firmado esta madrugada en La Habana el acuerdo final que cierra las negociaciones de paz desarrolladas durante los últimos cuatro años. Un documento de seis puntos y 200 páginas que deberá ser refrendado por el pueblo colombiano en un plebiscito el 2 de
12: octubre y por la guerrilla en una conferencia interna, Javier Atard. Su contenido ha sido negociado hasta la última coma para intentar salvar algunos de los puntos más sensibles como la amnistía para los guerrilleros que confiesen sus crímenes o el cese bilateral del fuego. Todo para intentar acabar con una guerra que en los últimos 50 años 52 años ha dejado un balance de 8 millones de víctimas, 220.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos y desplazados. Humberto de la Calle, representante de Colombia en la rúbrica del documento, ha afirmado que es el mejor acuerdo posible, aunque serán los colombianos los que tengan la última palabra. El
15: acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto, pero con la misma honestidad y franqueza con la que hemos informado
1: a la opinión pública, quiero ahora transmitir que tengo la certeza
22: ...de que es el mejor acuerdo posible.
9: Hasta el momento son 159 los muertos y 368 los heridos... ...que deja el terremoto de 6,2 grados de magnitud... ...que ha afectado al centro de Italia... ...un seísmo que ha destruido varias localidades... ...especialmente Amatrice... ...que ha quedado casi completamente devastada... ...pero también los pueblos de Arcuate y Pescara de Toronto... Fuentes de Protección Civil y del Gobierno apuntan a que el número de fallecidos se irá subiendo con el paso de las horas, ya que se tiene constancia de que muchas personas han quedado sepultadas bajo los escombros. La
12: situación más dramática se vive en Amatrice, el municipio más grande de los afectados, y donde viven normalmente 2.000 personas, pero que en los meses de verano dobla su población con los veraneantes. Todavía se sigue excavando con la ayuda de unidades caninas y lámparas en la búsqueda de posibles supervivientes entre los cascotes. El primer ministro, Mateo Renzi, garantiza la reconstrucción de los municipios por la credibilidad. Eh, credibilidad de Italia.
18: Sabemos perfectamente que la credibilidad y el honor de todos nosotros garantizarán una reconstrucción de verdad
8: que permitirá a los habitantes de esas zonas
18: volver a empezar en esos pueblos. Esos pueblos que son muy bonitos, que han tenido un pasado maravilloso y que no merecen este final. Tienen la necesidad de imaginar un futuro
9: di immaginare un futuro Turquía ha aprovechado la visita a su país del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para volver a reclamar la extradición de Fethullah Gülen, el predicador exiliado en Estados Unidos, al que Ankara acusa de instigar el fallido golpe de Estado. Biden ha rechazado que su país tuviera conocimiento previo de
16: la sonada y ha asegurado que cooperarán en la extradición del supuesto cerebro de la operación, Carlos Fernández Maza. El número dos, norteamericano, que ha comparecido en rueda de prensa conjunta con el presidente turco Erdogan, ha informado que hasta esta semana Turquía no había entregado pruebas que involucren un delito de golpismo y que además esa decisión le compete a un tribunal federal y no al gobierno. El líder turco, por su parte, ha reclamado rapidez para dar caza al que consideran instigador del golpe.
14: El líder de la
8: organización terrorista de los gulenistas está en vuestro país. Le habéis dado permiso especial para residir. De acuerdo con la extradición de los criminales, si un país quiere a alguien en su país, no se puede ser
9: indeciso. Tienen que entregarlo. El artículo 9 de las Naciones Unidas lo demanda y lo vuelvo a reiterar hoy. Al menos dos estudiantes han muerto y otras 12 personas han resultado heridas en el ataque de un grupo de supuestos insurgentes en la Universidad Americana de Afganistán, en Kabul, que aún prosigue con un número indeterminado de alumnos y profesores en el interior. Tras producirse una explosión, varios terroristas suicidas habrían irrumpido en la universidad portando cargas explosivas.
16: En estos momentos, la policía, que ya ha cordonado la zona, mantiene un tiroteo con los atacantes para intentar recuperar el control del campus. Un asalto que llega apenas dos semanas después de que un grupo de hombres armados secuestrará en Kabul a dos profesores de esta universidad, donde están matriculados cerca de 1.600 alumnos.
9: Y en deportes finaliza la última jornada de la ronda previa de la clasificación para la Champions con los 32 equipos que jugarán la fase de grupos, Laura Rubio.
10: Este jueves se producirá el sorteo que distribuye a los cuatro equipos españoles en los diferentes grupos. De momento, en los últimos partidos disputados en esta fase previa, se han clasificado el Manchester City, el Borussia Mönchengladbach, el Copenhague, el Dynamo de Zagreb y el Rostov de Rusia. Y en la Vuelta a España, mersman ha conseguido la victoria en la quinta etapa de la competición en una de las jornadas más accidentadas hasta el momento con una caída multitudinal el colombiano Atapuma continúa siendo líder de la general
9: es todo con el deporte de terminamos más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en nuestra web OndaCero.es
15: Facebook, Twitter, Youtube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda cero es la radio que siempre va contigo
0: porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines para que compartas noticias Onda OndaCero.es Más y mejor si quieres tener buena onda este verano, escucha a Merche Carneiro.
17: ¿Necesita el ser humano estar constantemente haciéndose preguntas en lugar de disfrutar las respuestas?
14: Parece que el propio cerebro humano crea esa necesidad de
17: ¿Cuál saber todo de la siembra.
24: La víctima Acude a un cajero automático a extraer dinero y el, el delincuente... qué que
17: consiste mar... la flotación?
24: Se basan los
14: mismos principios que, que el mar muerto, que consiste en flotar... Les por... proponemos
17: un programa de radio, no hay que coger número, tampoco hace falta que pongan sombrillas. Merche
0: Carneiro te ofrece Con Buena Onda, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Las 3 de la madrugada y 6 minutos, las 2 y 6 en Canarias, después de saber qué es lo que está pasando en el mundo, seguimos aquí en la radio en directo, en una horita, una horita nos queda hasta que empiece el verano en marcha desde Onda Cero en Toledo para saludar a Javier Ruiz, pero antes vamos a tener tiempo de hacer muchísimas cosas, vamos a repasar por ejemplo... El look de los famosos Con nuestros paparazzi de guardia Que son Manel Farré También en Gala Genovés, Y Alan Journet, Que vendrán dentro de un ratito A comentarnos un poco El look de los famosos Pero antes nos tomaremos Un bocadillo El bocata de esta noche Con Mónica Gunter Tendremos tiempo también De irnos de fiesta por España Y de conocer a una actriz Que se está ganando la vida La verdad es que en un país A priori que nos parece como muy lejano es el caso del Perú, estamos muy acostumbrados por ejemplo a recibir a la comunidad peruana de inmigrantes que llegan justamente a nuestro país, pues en este caso le hemos dado la vuelta y hemos buscado una española que se ha ido a Perú a vivir y a buscar fortuna, en este caso en el mundo del teatro, el protagonista por cierto hoy en Noches de Radio tendremos tiempo también para saludar a Jorge Fernández que trabaja en una imprenta en Barcelona, se dedica a imprimir periódicos esos de los que vais a leer pues nada, sus páginas en unas horitas que ya están a punto de llegar a los kioscos. Y también nos iremos hasta Cantabria para conocer el chiringuito El Puntal de la mano de Ana Martínez. Todo esto y un poquito más aquí en Noches de Radio.
0: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo. <risa> El bocata de esta noche.
1: Con Mónica Gunter. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Muy
25: buenas noches.
1: Venga, hoy la verdad es que tengo bastante hambre.
25: Pues mira, qué bien. ¿Voy a quedar
1: saciado? Sí, muchísimo.
25: De... Hoy te traigo una receta de mi mamá. Ah, es un sándwich, sí, que ella siempre le ha llamado en mi casa, se llama sándwich piccadilly. No sé exactamente por qué, picadilly. pero no sé si es por Picadilly Circus o porque va todo picadito, que también uh -huh. podría ser. porque En fin, el sándwich Picadilly que se hace en mi casa es la receta que te traigo hoy y además está muy bien que tengas hambre porque es un sándwich eh, con tres pisos. Uh -huh. Con lo cual, bueno, vas a quedar muy saciado. Además lleva un huevo frito, o sea que perfecto. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos un tomate... Y un poco de lechuga y lo cortamos todo a trocitos pequeños, ¿eh? recordar todo bien picadito. Lo mezclamos en un bol con una lata de atún escurrida y un poco de mayonesa al gusto. ¿eh? Haremos como una ensaladita con esta lechuga, este tomate, el, el atún y la mayonesa. Untamos tres rebanadas de pan de molde con un poco de mantequilla y las pasamos por la sartén para que se donen. así lo hace mi mamá si no queréis que sea tan contundente lo que podéis hacer es tostar estas rebanadas de pan y ya está y no le pongáis mantequilla ni nada ahora si Hombre, ya que os dais el yo capricho, soy partidario
1: de que con mantequilla las cosas están más buenas
25: sí y en este caso gana mucho ¿Eh? doráis estas rebanadas de pan con el poquito de mantequilla en la sartén, un poquito, y ya está. Y luego en otra sartén haremos un huevo frito. Uh -huh. Y con todo esto montaremos nuestro sándwich picadilly ¿Qué hacemos? Pues ponemos la rebanada de pan una rebanada de pan abajo, encima ponemos un par de cucharadas de esta mezcla que teníamos en un bol, con la lechuga, el tomate, la mayonesa y el atún. Luego ponemos la segunda rebanada de pan encima. Sobre esta segunda rebanada le ponemos el huevo frito. Y por último... Le pondremos la tercera rebanada, pero le haremos un agujero redondo en el medio. Podéis coger un vaso que tengáis, que sea pequeñito, por casa. Hacéis un agujero redondo en medio de, del pan y tapáis de tal manera que la yema del huevo frito quede encajada en el agujero que habéis hecho eh, en la última rebanada. Y el trocito que sobra el del agujero, pues este es fantástico para mojar en la yema del huevo. Y ya está. Pues me Hay me que comerlo parece... con cuchillo y tenedor porque si no es un... Es muy
1: alto, ¿no? Sí. Un bocadillo picadilly... Eh... De la familia...
25: Gunter, sí. Gunter, ¿no? <risa> Ahí está, sí.
1: Pues gracias, Mónica, muy buenas noches. A ti, hasta
25: luego.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Las 3 de la madrugada y 10 minutos, las 2 y 10 en Canarias, como hoy Mónica Winter no ha podido acompañarnos aquí en directo en la radio, hemos recuperado el bocadillo de ayer, por si alguno se había quedado con la receta así un poquito despistada, ese bocadillo picadilly que acabamos de escuchar, hoy Mónica no la hemos podido tener con nosotros, pero mañana sí, que nos traerá un nuevo bocata aquí, a noches de radio. ¿Qué tal ves? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches Carlos Bueno, ¿tú, ¿tú te has enamorado alguna vez en verano?
7: Pues... ¿Un amor
1: de verano intenso? Mm, sí ¿Sí? Sí Sí. ¿Has dudado al principio?
7: Porque estaba mirando a la época si lo podía decir o no, pero. Mirando sí. fechas. Solo ¿sí? so, tienes
1: que decir sí o no, ¿no? no sí,
6: una... sí,
7: sí. Nada más. Sí, sí.
1: Alan Journet, tú te enamoras cada semana, así que.
6: Sí, exacto, no es novedad, no yo, una novedad. Yo durante todo el año, desde que estoy soltero, me voy enamorando de, de la vida.
26: ¿Y tú, Manel? Yo. Es como el trabajo, yo lo dejo ya para la temporada entera y luego en verano pues descanso. ¿Ah, sí? sí? lo tengo este, como este. una este. actividad trascolar. Enamorarme, pues ya lo dejo para septiembre. En verano solamente... Y en junio, si algo ha funcionado bien durante el año, pues lo mantengo en verano. Y si no, pues no busco en verano. Me espero.
6: Claro, es que... Muy bien, es lo mejor, oye. Empezar una, una relación, relación antes de verano... Claro. Es
26: no, es que no. Es no, es, que es no. Ha de ser después Porque de Porque luego verano. te arrepientes. Si empiezas algo en junio... Dices que viene en verano, pero luego voy a septiembre dices, ¿por qué he estado todo este verano con esta este persona? persona? Claro, porque Entonces,
6: igual, igual luego después del verano no aguanta no el tema. Aguanta y cortas, hay claro. muchas parejas que después del verano ah, no llegan a buen puerto. Hay que ser práctico. Yo lo dejo ya para septiembre y ya luego ya veremos lo qué pasa. menos te dura de septiembre claro, hasta junio claro, claro. de sí, sí, Además, sí. en verano ah, puede ser que conozcas gente viajando o... Yo yendo al el cine, teléfono y playa. ya pues en septiembre
26: hablamos claro. <risa> das horas pasando, <risa> pasando hora como hay como parejas esto.
6: carlas que yo no sé si después del verano y nos referimos a una pareja en concreto que tiene inten intenciones de casarse no sabemos gala ¿Se van a aguantar? Bueno, esperemos, esperemos que, que sí. sí. sí Después
7: sí. de 17 años de, no, de pareja, de noviazgo, que yo no daba crédito. O sea, yo era de las primeras que decía, <ríe> Perdón, esta ¿quién pareja... ¿Quién
1: lleva 17 años de novios?
7: De pareja, de pareja. De bueno, pareja. pero ya me entiendes. La ro... <risa> <risa> yeah. eh, Rocío Carrasco. Ah, ¿Rocito, no? Idea. La Rocito
6: Carrasco. Con una I.
7: Con una I acentuada. Rocío Carrasco.
6: Porque luego estaba Rocío Tenían Tenía ni idea. Sí, bueno. Llevo 17 tema
7: años está... sin saberlo
1: y no sé si tenía que saberlo hoy, pero...
15: Claro, con bueno, Fidel, Fidel Albiá. Lo he aprendido. Fidel ah,
1: sí, muy sí. bien. No, no sé quién es este señor. Ay. Pues ahí, Ahora sé que es la pareja de Es la pareja de la hija.
7: De, ¿Sabes de quién es? No, amiga? no. sí
1: te he dicho que no sabía quién era.
7: De la Rocío... No, hombre,
6: ella Praha. sí. Digo él. Ah, que ah, No sé claro. quién es él. Pero él me yo estaba poniendo las manos en la cabeza. Yo también pensaba, por favor, Carlos. No, eso sí. No, pero caras, no, sabes
26: quién es? Porque él no es imagen pública. O sea,
6: él no quiere salir en bueno, los medios, bueno, entonces la gente sabe que no. creo poco que es más culpa mía que
1: de él.
26: No,
6: hombre, no, Mejor a que a él no salga porque, porque... porque... Oh, guapo no es. Ya bueno, que a guapo es
7: igual. O sea, ¿Y, si se y quiere después mantener de 17 margenes, años. Después de 17 años se están van a Exactamente, se van a cansar el día 7 de septiembre en Toledo. Lo que pasa que, que pasa que está un poco el tema. Va a ir muchísima gente en la boda. Pues, sobre, se calcula sobre las 200 personas. Mm -hmm. bueno, pero. Es mucha gente, bastante. Es, es gente. Gente, claro. es gente,
1: pero quiere decir que cuando los famosos hacen algo, yo espero
7: mínimo bueno, 500. Bueno, pero esa es una famosa que ahora, bueno, supongo que ahora con el programa que está haciendo ahora con la... Con la, la tele la gana mera, dinero. Sí, ganará pasta. Habrá ganado Entonces, su
6: dinerito
19: para
7: reparar la bueno, boda. Se, se supone que su hija y sus hermanos, hermanastros, no, no irán a la boda. Se mm. supone, no lo, lo, lo ha dicho ella
1: pero, pero gente... esto pasa en muchas
26: familias sí sí, sí.
7: ya pero no está mal pero
26: ya, ya compensa. en estas es noticias claro sí, sí. Compensa porque va pues toda la familia Campos las hijas y mayores a Campos van por ejemplo van todas las presentadoras de Tele 5 que hacen el programa con ella eh, va gente pues muy conocida incluso uh. colaboradores de la tele y gente pues relacionada con el mundo del corazón y bueno pues yo creo que será una de las bodas del año yo creo que van a llegar yo porque creo vamos que sí, que después será de o una... 17 años
7: bueno yo después de estar conviviendo luego te casas las parejas no,
6: sé, sí. no sé. Pero no marchemos de este programa donde está colaborando como presentadora ¿Sí, eh? para hablar
26: de, de Alba chica. Carrillo y Feliciano uh -huh. pero lo gracioso de esta pareja es porque ahora se separan, pero donde se casaron la finca donde se casaron es donde se va a casar Rocío o sea, comparten sitio, que eso es lo más gracioso y Alba Carrillo y Feliciano López pues serían pues la otra cara de la moneda porque han dejado ahora el matrimonio que tenían oh. y Alba estuvo explicando otro día en su programa pues que había pasado con el tenista y por lo que dice ella es que habría pues una tercera persona por parte de él y, y eso, eso lo ha contado puedes... en su propio programa. En su propio su programa. programa. No, De hecho, en el bien. primer programa. Que Cualquier hicieron... día os cuento yo algo. Vale, ¿eh? Vale, Vamos a a me parece bien. ¿no? ¿Cómo os
1: encanta empezar a buscar historias? Pero mira, ¿eh?
26: en el, en el primer <risa> programa que hicieron, Rocito. Nos daría, no daría
1: audiencia yo.
26: Bueno, no sé. Hablar en el sí. programa de Infidelidad. Claro. En el primer programa el hicieron entrevista a, a Rocío, que era una de las presentadoras, eh, hablando de su boda, y otra entrevista a Alba Carrillo, que era otra de las presentadoras pues, del de programa. programa. De la, si de queréis, empezamos
1: a contar, no sé, mmm, qué habéis hecho esta mañana y ya está ahí, llenamos el programa. Pero tiene eso. que ser
26: algo... No sé, claro, es verdad, guste. que
1: nosotros no tenemos tanto interés. Claro,
26: algo que, por lo que sea, pues que guste. Entonces, pues lo han dejado por eso, porque había una tercera persona y, y ella, pues, dice... Dice que, lógicamente, después esto no se lo podía perdonar. Pero
7: ya yo pienso que Feliciano ya tenía fama. Este señor de ser bastante mujeriego, infidel y, y más y más y más y más. Uh -huh. Es un chico que ya prometía que... Claro, y además lo que pasar, ella decía, eh.
26: que es lo que la gente pues la ha criticado mucho que la infidel, las, infidel, las infidelidades que él le hacía, que no eran culpa de él sino de las chicas que se acercaban a él sabiendo que era un hombre casado claro No way, no no. Es ella. que no me extraña
7: Yo hasta no lo no, escuché, no, no. lo que dijo, pero si es así, no me extraña que le haya claro, sus hecho sus compañeras la criticaron mucho Por favor, si claro. piensas esto
6: Porque quien tiene el compromiso es él, no las otras Desde aquí todo mi apoyo a las otras y los otros. Exacto ningún compromiso, ¿no? no claro porque, que exacto. no. O sea, sí.
7: Es él que tiene que eso, ir. No, ¿Eso estoy quiere casada, decir que no. tú has
6: sido otro? He sido otro. Ay, en no, algún ¿sí? Momento. sí,
2: mira. Mira, mal, mira Manel.
6: Mal. No, a ver. Muy mal. Alan. Hablemos muy mal. claro. Si tú tienes pareja, tú con tu pareja tienes que tener la suficiente confianza para hablarlo todo. Si tú te cruzas con Alan por el mundo y de pronto <ríe> tienes un flechazo, pues... Uh, Llega a casa y coméntale a tu pareja, mira, que es que he conocido a un chico. Mm. Y... He conocido a Alan ah, y quiero probarlo. Y ya, ¿Y no ya, probarlo. ya, ya, y ya está. Y quiero probarlo. Si optas por no decirle nada, igual son cuernecillos, ¿no? no a no, no ser que seáis no cuernos. A no ser ah. que seáis una pareja abierta de estas modernas que hay Eso ya hoy, no, hoy en día. Que
7: hoy en día sí, no. Sí, que existe hay poca, el poliamor no, y tanto. El poliamor. Eso lo. De, pero después nada, la práctica... Es... Eso no hay
6: uno funciona, que sufre. ¿no, no gana.
1: No, no es que es difícil,
6: no creo yo. yo, yo cuando la infidelidad no pareja... está
7: permitida. A mí, yo estoy con una pareja y yo me entero y bueno, es que lo he hecho de claro. casa. Claro. ¿no? De lo he hecho de abiertas? casa. Es que... Y lo ídeme, voy a decir que si... Es,
6: también lo mismo. Pero eh. En las parejas abiertas siempre
26: hay uno que sufre más que el otro. Claro. Claro. Eso está demostrado. Claro. O sea, que esta libertad... no y, sea, yo, bueno. yo,
6: yo conozco una pareja abierta y hay uno de la Estoy pareja, pareja abierta. abierta... Suena fatal, sí. me vais a
26: perdonar, ¿eh? Sí,
6: porque abre las puertas de su casa al amor ya, con otras vale. personas. Pues Sin compromiso
1: <risa> de permanencia, <digamos>. Exacto, bueno,
6: <risa> cada uno pone sus reglas. Conozco una pareja que adoptaron una tercera persona no. para... Sí, 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 sí no, no adoptaron en tercera el sentido persona? literal, a ver, pero perdone. conocieron a, a un chico o sea, y un lo añadieron... Un
1: poliamor. Un poliamor,
6: estos. sí. Y este chico cada, cada fin de semana... <risa> ¿Se iba allí? Viene a la ciudad para estar con ellos. Y bueno. hacen sus cositas. Pues Bueno, a ver, así si están de acuerdo ellos dos. Se van a, a hacer dos, fotos, vale, pero...
1: patatas bravas, sí. cervezas, Lo un tinto verano... Lo importante en la verano. vida es,
6: es dar. Si, si das, recibes. <risa> <risa> bueno. Y esto en verano, pues es una época bonita para dar amor y recibir. Yo pensaba que me vais
1: a hablar de parejas que se habían enamorado <risa> sí, en verano. Sí,
6: pero es que cuando hay amor, hay desamor. Y bueno. si hay un summer un Summer Love, hay una ruptura por ahí también. Porque... Claro, y ahora que Alan hablaba pues de Instagram, de las fotos, de subirse
26: fotos y demás, pues hay una eh, nueva famosa, por así decirlo, una Irgel, que es Dulceida, que es una chica pues que está revolucionando las redes sociales y que es una chica pues se ha hecho conocida más que nada pues por sus vídeos en internet y por crear Instagram ac Exacto. acaba de sacar un libro ahora Exacto. está en el programa
1: de Sara Carbonero sí, ¿no? las
26: quiero ser entonces pues ella es muy conocida porque justamente en el programa este de Sara Carbonero eh, hace unos días pues salía como su novia Alba le pedía matrimonio delante de todos oh, sus oh. fans en la Dulceida Weekend que es una fiesta que hace ella cada año y pues es una de, de <ríe> las nuevas bodas que veremos y será en octubre que se casará pues Alba y Dulceida pues y que, bonito, y ¿tiene están sorteando propia... por cierto wow. si sí, tiene fans están sorteando eh, una entrada para la boda de Dulceida ah, entre muy bien. los fans o sea, ir, pues un espectáculo participe. ¿no? Claro, claro es la sí, fiesta sí. del
6: amor
7: Estela del Carmen también ha colgado hace nada dos días una que es la hija de Banderas y de sí. la sí, mena de aquí sí, aquí, aquí sí está, 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 es aquí que llega. me mira Gala,
1: Gala me mira. mira porque sabe que yo no tengo ni idea de los famosos sí exacto entonces me mira <risa> Estela del Carmen aquí sí que sabía quién era
7: bueno, menos mal menos mal ha sacado un peso de encima aunque tengo que decirle de todo el albor. De momento, la algunos, algunos
26: los voy cazando. Pues
7: bueno, ha pues colgado una foto también en Instagram de un chico de su novio. O sea que también es un amor de verano. Y sus papás Claro, porque esta chica ya debe ser Creo una adolescente. años. Una adolescente. Ah, ya. La, sí, la sí, adolescencia 19, ya, ya. Le ya. ya le está quedando pero atrás. Pero por una sí,
26: foto sí. decir que vamos de boda, un poco exagerada. No, pero ¿no? bueno,
7: que es un amor de verano, que hace poco que lo ha conocido, ya la ha colgado. Su mamá estaba muy contenta porque ha dicho, ay, mira, mi hijo tiene. No me había enterado que mi hijo. Ahí tenía... lo ha sabido a través de
1: Instagram. sí,
6: a través de las redes. Se te enteras de todo. Te enteras de todo. Y en verano, aún más porque conocen a gente, cuelgan fotos. Claro. Y hay famosillos y famosos Pero lo que hay
1: es más especulación. ¿no? Claro.
6: Bueno, wow. a, a nosotros nos gusta meternos en Instagram en verano porque ves, dices, ¿qué hacen estos dos cenando? O estos tres, <ríe> o por ejemplo, hay una chica Blanca Suárez que está siempre con su Instagram con su perro, colgándolo pesada, todo. Eh? Es muy pesada. Un poquito, pobre. Es muy moni ella, pero muy pesada con, con Instagram.
26: Que gracias a Instagram pues, supimos que estaba con Dani Martínez. Y, y, ellos aunque al principio decían que no estaban juntos, que eran solo amigos, pues al final eh, unas fotos que se le veía él saliendo de casa de ella, pues acaban demostrando que eran pareja y aún siguen a día de hoy. Y ya hace pues un añito que están, que están juntos. Empezó en verano también este amor. Uh -huh. Muy
2: bien. Bueno,
6: esta chica a ver si me lo, lo deja a con uno y va con otro. Me encanta porque. Ah, ¡Qué en palma! Por cierto, sí, que como... Blanca
26: Suárez, que lo leía estos días preparando la sección, ponía que Blanca Suárez, eh, su anterior novio era Miguel Ángel Silvestre, uh -huh. y que tiene un perro que se llama Pistacho, sí, y, sí, Pistacho. La, y que tiene sí. la, la custodia compartida. Sí, que sí, eso sí, me encanta. Sí, 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 sí. O sea, las vacaciones se las reparten uh -huh. entre los dos, y eso me parece muy divertido, realmente. Sí, claro, sí, es
6: como sí. un hijo. Claro, es como claro. la vacaciones de
26: Jessie Joy, ¿no? Con quién se queda el perro, pues aquí lo tienen repartido entre ellos. Sí, no, sí. me parece
7: muy bien. muy bien. Si lo hicieran lo mismo de bien así con los hijos.
26: Exacto, funcionaría todo
7: mejor. Todo
6: perfecto. Y no es el otro que que mmm, cuelga algo en internet y revoluciona este sí, las redes a nivel mundial. Este uh -huh. es Justin Bieber, sí. que también se ha enamorado, ¿verdad? Exacto, de una modelo
26: que se llama Alexandra Rodríguez. Y aunque no nos podemos fiar muy bien de él tampoco, porque va cambiando de novia bastante frecuentemente. Miami me lo confirmó. Y Miami me lo confirmó. Pero en este caso, pues, eh, estaban en un barco los dos, con el hermano pequeño Justin Bieber. Y parece ser pues que están tienen esta nueva relación que ha empezado a hacer... Hace es que, que es mucho días, más
1: o... fácil y más, ¿no? más aparente uh -huh presentarse ante la pareja con un barco
26: claro claro eso pues eso ayuda más, mucho ¿no? a ligar
1: por ejemplo ayuda a
26: que vaya más la relación esta
14: no, claro. ¿No es lo mismo cuántos
1: barcos tenéis vosotros ninguno ninguno, ¿Ninguno? ninguno. no yo, a ver, ¿tú ¿tú ¿Tienes tengo barco? Una... Yo no. Sí, yo, tenía una yo estoy deseando tolla. conocer a alguien que tenga para que me saque a pasear y a mojarme bueno, los pies. Bueno, yo
7: conozco un taxista que tiene, está en Ibiza. Ah, sí, es verdad. Que va de Ibiza a Formentera y hace de taxis para los famosos. Pero un taxi es acuático, fuerte, ¿eh? Es claro. un taxi acuático, claro. Es un barco, ¿Y te ha contado cositas? Sí, pero no las puedo decir. Oh. Hombre, algunas
1: nos tienden que a contar.
2: Sin decir no. el nombre de quién. Pero, pero a ver, ¿qué,
1: qué pasa? Bueno, Por ejemplo, pero es pues que hay muchas viajes. fiestas,
7: hacen muchas fiestas.
1: En un taxi. ¿Cuánto tarda el recorrido...?
7: Pues parece que son tres cuartos de hora. Ah, bueno. De Te da para entera. mucho, ¿eh? Sí, sí. O a veces bueno, lo alquilan para las fiestas, ah, pero él no él es está allí. Claro, hace de, está chofer, de, hace de chofer. Bueno, de capitán cual, claro, en este eh, caso. Exactamente. Y controla. Bueno, creo que hay mucho 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 mucha bebida. Pero mucha fiesta. Hay mucha trabajos, fiesta, hay mucha desnuda y muchas.
26: Sí, mucho se de desnudan todo. en medio del mar.
7: Claro, sea, se tiran al agua. Se desnudan, desnudan y si se
26: desnuda.
6: Puede haber Es para que no les quede la marca del bañador. Eso lo sabemos todos. se quitan la ropa, pero por la noche no hay marca del bañador. A ver. <risa> ¿Y, y, y los paparachis no tienen, que yo sepa, cámaras de video. No, porque no
7: lo saben. O sea, está camuflado este chico. Claro,
1: es que
26: el claro barco que sabe que... por dónde tiene que ir. Claro. Sin paparazzi. Una ruta vip. Uh -huh. Cuando
7: uh -huh. vayamos, podemos ir un día. Cualquier bueno, día. Unos cuantos una días, semanita, ¿no? Semanita pues sí, nos vamos a Baleares a en cualquier momento. cero que me pague la, una semanita. Sí, claro,
1: si estamos aquí en Barcelona salimos a nado. <risa> sí, claro, Ahora nada. bajamos las Ramblas y no te ¿Y preocupes. Nos tiramos, nos tiramos, pues, nos tiramos vamos allá. nadando un ratito y ya estamos en Menorca, por ejemplo. <risa> por ejemplo.
6: Y no sé cómo vamos de tiempo, nos da tiempo a... Sí, venga, al último. ¿Sí? A... Bueno. bueno, el ranking que hemos hecho
26: de, de locuras de fans, sí. ¿no? Por amor o por no amor, eh, que hay algunos que son un poco curiosos, por ejemplo, Laura Pausini en 2010 sacó un CD, que no lo compró casi nadie, me sabe mal, pobre chica. Entonces un fan dijo, oye, pues voy a hacer una, una, una historia y compró más de 500 CDs, para que vendiera pues el, el, el CD y ya. Realmente este luego sabor. tampoco tenía demasiado sentido, pero bueno, se gastó más de 14.000 euros. O sea,
1: compró 500 CDs ¿Sí? de Laura Pausini porque es fan de Laura Exacto. Pausini. Para que subieran las listas. Uh -huh. Lo mismo
6: pasó más de 14.000 euros ese gasto. Con
7: un fan de, de Cristina Aguilera, sí. Sí. en el 2010, en un Sí, Flavio. que
6: Cristina Aguilera, precisamente, uh -huh. hubo un fan que en verano también hizo de las suyas.
26: Sí, 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 sí. Eh, pues eso, vendió los eh, lo que decía Gala, vendió también... Compró muchos CDs para que subieran las vendas y Laura Pausini eh, tiene aquí en España una fan que se llama Inma que lo vio otro día en la tele y tiene toda la casa con más de 500 objetos eh, pues con imágenes de Laura Pausini, incluso las baldosas del cuarto de baño pues son fotos de Laura Pausini. O sea, eh, Tiene una gran admiración por ella. Qué,
1: qué bonito que...
8: Sí, sí
26: artístico el más el más
7: fuerte los más fuertes también
26: que es lo que bueno lo
7: más lo que más les ha sucedido a los famosetes, a los famosetes que se han encontrado gente dentro de los hoteles o sea de las habitaciones uh
6: -huh. es que los más, fans. en verano es fácil saltar Pero la valla del jardín Las grupos la quieres decir sí
7: sí ¿eh? sí, sí. Uh -huh. encontrarse abrir la puerta pues de la que es justo no abres la puerta del, del hotel y encontrarse pues, y te encuentras es lo con alguien dentro es uh -huh. el, lo tópico o típico de, de los fans pero no de, es fácil de...
1: colarse en un hotel
7: pues se cuelan bueno ¿no? dentro o sea. del
1: hotel vale que te lo encuentres en la cafetería o en la terraza de arriba pues que
7: pero vale. tú te puedes colar con un hotel sí, ¿no? sí claro. pero cómo
1: entras en la habitación
7: ah
6: pues, pues, por ejemplo, mira, cuando entra la, la, la mujer de la limpieza, la limpieza pues te cuelas vuela, no, por, por una
26: ventana. No sé. y, y hay
6: hoteles uh, que, a lo mejor puedes, pagar al... que puedes colgar en la puerta molestar o no molestar. molestar o claro. sea que claro. si pone molestar, tú puedes llamar a la puerta y igual te encuentras algún famoso. <risa> y ya se <sé, risa> no, Molestar ya
1: o no molestar, no, pone o no molestar o limpia en la habitación.
6: No, 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 no. no
1: hay uno que pone hay molestar. Que molestar y entonces molestar ¿qué quiere decir?
2: pues ¿qué ah, es? ¿a qué
26: hoteles vas tú? Mira. no lo había visto nunca esto de molestar tampoco, ¿eh? ¿tampoco? Ya, ya, ya te Me llevaré un día yo donde voy pone no molestar limpieza o limpieza.
1: limpia la habitación Limpiada.
26: y otro famoso por ejemplo Pablo López nos quedamos más por aquí que una fan eh, vendió su anillo de casado cuando hacía solo dos meses que se había casado para ir al último concierto de gira de, de Pablo López. Eso y es amor. Eso es amor, pero hacia Pablo López, Exacto. su marido ya no. Porque dijo que su marido aún no lo sabía, pero que seguro que cuando se lo contase, pues se lo, lo perdonaría y lo entendería claro, perfectamente sí, esa sí. situación.
6: Sí, el amor sí. todo lo perdona
26: Sí, sí Qué fuerte Qué suerte que eh. Y ya vendió el anillo Bueno, sí
1: tenía más valor que... Claro, claro. Uh -huh. Bueno, pues nada Que tengáis un feliz invierno A eh, vosotros os despido Antes que a los demás Porque la, a partir de la semana que viene va, El programa va a empezar A partir de las 2 será uh -huh. la 1 en Canarias uh -huh. Y nada, que los famosetes los dejamos que descansen. Y a vosotros también. Gala muchas gracias y buenas noches. Igualmente
7: buenas
6: noches.
1: Adiós, Manuel Farré, muy buenas noches. Buenas noches. Adiós, Alan Journet, buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio.
3: Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and know me all my life. Take me on a day, I deserve a day. Don't forget the flowers every anniversary Cause if you treat me right I'll be the perfect wife Buying groceries, buy, buy what you need You got the 95, the baby so do I So don't be thinking I'll be home and baking apple pies I never learned to cook, but I can find a hook Sing along with me, sing, sing along with me Husband, here's a few things you need to know. If you wanna be my one and only all my life, Dear future husband, if you wanna get that special laugh, then tell me I'm beautiful each and every night. After every fight, just apologize.
0: Las noches de radio ...son diferentes en Onda Cero...
1: En Noches de Radio seguimos buscando a españoles que han encontrado fortuna fuera de nuestras fronteras o que lo están probando con Marc Mayolas
8: que hoy nos lleva hasta Perú. Hasta Perú, nos vamos a Perú hoy en Noches de Radio, vamos a conocer a una sevillana que hace justo ocho meses que vive en Perú, una sevillana, como ella decía, de, de la Macarena eh, y es Ángela Mesa que nos está escuchando, que dentro de poco además tiene actuación ahí en Perú. Que es actriz, es actriz. ¿qué tal Ángela? ¿Cómo estás? Buenas noches.
27: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas hace, tardes aquí.
8: ¿Qué hace una actriz
1: en Perú? Una actriz española en este caso, claro.
27: Pues mira, yo siempre he sido, como digo, culo de mal asiento.
2: ¿Mm?
27: <ríe> y, y, y necesitaba un cambio ya. Tenía ganas de, de salir fuera, de, de pisar Latinoamérica y de probar qué otras cosas no me pueden sugestionar creativamente. Y, y así, pues marché hace ocho meses con un proyecto de teatro aquí Estuvimos hasta febrero haciéndolo aquí con un director peruano que había conocido en Barcelona y cuando acabó el proyecto dije, me quedo, me queda todo por emprender y por vivir.
1: Porque hay, mucho, son... ¿Hay muchas oportunidades para los actores y las actrices en un país como
24: Perú.
27: Pues mira, lo interesante de Perú ahora mismo es que está en, en total emergencia, o sea, está emergiendo, perdóname, está uh -huh. emergiendo. ...entonces hay muchas ganas de hacer cultura... ...muchas ganas de contar historias, de recibir historias... ...por parte del público y por parte de los creadores, ¿no?... ...es una industria que, que se está armando... Y, ...y eso, hombre, pues imagínate... ...para nosotros los españoles de a pie... ...que estamos con esa crisis... ...y, y con, con todo lo que se nos ha caído, ¿no? ...la cultura en nuestro país, que estamos ahí remándola... ...pues venir a un sitio así, que de repente... ...se te abren las puertas y, y la gente tiene ganas, sobre todo... ...pues es bastante, es bastante bonito.
1: Pero, claro, sí. debe ser un público... ...hombre, el idioma es una cosa muy importante... ...nos une muchísimo, hay una cultura común... ...pero tiene que ser un público diferente,
2: ¿no?
27: Completamente diferente. Completamente diferente. Es otra historia. De hecho, justo yo ahora estoy presentando... ...una obra en microteatro... Uh -huh. ...porque me interesaba ver eso, ¿no? ¿Qué diferencias hay con el público español? Entonces, había como algunos aspectos... ...que quería tocar en ciertos temas... Y, y en esas estoy, ¿no? Y estoy trabajando un poco los prejuicios con respecto al cuerpo, el desnudo y todo eso, y la verdad es que las reacciones de la gente aquí, yo creo que no serían las reacciones de la gente en España, ¿sabes?
1: ¿Qué quieres decir? Estoy ¿Que, muy curioso. ¿Que son más conservadores, más atrevidos, menos?
27: Son, eh, son más conservadores todavía uh -huh. con respecto al, al uso del cuerpo, al, al mostrarse, ¿no?
1: Claro, nos decías, Entonces, por ejemplo, que, que el sector cultural está emergiendo en un país que está creciendo económicamente. No sé si eso hace que, de momento, en Perú, los que van al teatro sean, a lo mejor, quizá los que tienen un, una posición algo más privilegiada dentro del país. Si es tan reciente, digamos, ese interés por la cultura, me refiero.
27: Cierto, así es. Es... Eh, eh, Casi toda la gente que hoy en día puede acceder al teatro sí que tienen, o sea, están un poco más acomodados económicamente. Pero poco a poco se está abriendo esa brecha, esa brecha. Entonces, cada vez se acerca más gente al teatro que, bueno, pues está consiguiendo un trabajo que le posibilita tener una solvencia económica como para poder consumir teatro, ¿no? Entonces, es muy interesante porque es público completamente nuevo. Es gente que, no sé, a lo mejor tiene 40, 50 años, 30, y nunca ha ido al teatro está yendo por primera ...entonces eso es muy interesante... sí
8: ...cuéntanos cositas de Perú... ...qué te has encontrado y Ángela... ¿Qué, ...qué es lo que te ha sorprendido cuando llegaste... ...cuando pusiste los pies en, en tierra firme...
27: ...pues mira, lo que más me sorprendió de Lima... ...al principio que dije... ...dios, en esta ciudad no voy a aguantar ni dos días... ...fue el ruido... ...y la total contaminación que hay... ...porque hay muchísimos coches... O sea, este es ...esta es la ciudad de los conductores... ...aquí los conductores son los que mandan aquí no se respeta un paso de cebra, uh -huh. no existe como si no estuviera igual entonces todo ese caos uf, al principio era como dios mío esto es horrible yo esto no, no voy a poder vivir con esto ¿Qué, qué ciudad tan tan agresiva no en ese sentido y, y finalmente va pasando a un segundo plano todo eso y hay otras muchas cosas maravillosas como gente que te encuentras increíble gastronomía increíble. ...una riqueza cultural, ancestral... ...prehispánica, increíble... Que, ...que bueno, que va colocando tu mirada... ...en otros lugares, ¿no?... Y, ...y al final te vas acostumbrando también... ...al ruido, al tráfico... ...y a todas esas cosas.
1: Y cuéntanos, ¿cómo se llama la obra... ...que estás representando ahora en Microteatro Lima?
27: Pues mira, se llama Propiedad Privada... Uh -huh. ...hay una canción de Lucha Reyes... que ...y de y de otras, hay otras grandes cantantes... ...aquí de la canción criolla... ...que se llama propiedad privada y es un clásico aquí, ¿no?... ...entonces a, a, también le he dado muchas vueltas a lo que significa la propiedad privada, ¿no?... ...esta sociedad es prácticamente neoliberalista y, hay, y, y tiene gran valor, ¿no?... ...la idea de la propiedad privada, no tiene los mismos derechos en salud... ...que tenemos nosotros en España, ni en educación... ...entonces me parecía que era como un tema que aunque la canción se refiere... ...a la propiedad privada en el amor, me parecía que era un tema como muy global y conceptual... ...ahora en este momento en Perú, ¿no?... ...y a partir de ahí empecé a preguntarme... ...cuál era la propiedad privada para mí, ¿no?... Y, ...y al final me di cuenta que la única propiedad privada... ...que existe es la de tu cuerpo... ...y a partir de ahí ya surgió lo del tema del desnudo... ...y, y, y por ahí, y por ahí va la cosa... ...y la verdad es que ya te digo que la, la respuesta del público... ...está siendo muy buena porque... ...finalmente es muy divertida... Y, y entonces pues, la gente lo, lo vive con, como con alegría, ¿no? Se van con preguntas filosóficas, pero alegres, pero riéndose.
1: Es curioso que... porque Microteatro, que es un proyecto que nació justamente en nuestro país y que se ha exportado ahí, sí, en varias sí. ciudades de España, ¿no? En Barcelona, en Madrid, en Sevilla, sí. pero hay también en México, en Miami, en Costa Rica, eh, en fin, supongo que en Argentina, en Buenos Aires, supongo que orgullosa también de que bueno, haya tantos, en fin, una, una idea que a priori es, es originaria de nuestro país, de España, haya tantas posibilidades, ¿no?, también en América Latina.
27: Claro, claro, es muy lindo eso, porque yo tuve la suerte de trabajar en el, en el Microteatro Sevilla y, por supuesto, ir al de Madrid, al de Barcelona, a ver a muchísimos amigos, entonces es algo que es, es cierto que uno siente como muy suyo, ¿no?, como que es algo que nace en España por un acto condiciones que los artistas quieren de alguna manera reivindicar y, y crear un nuevo formato de entender el teatro. ¿no? Y, y, y verlo aquí y ver qué otras idiosincrasias se mueven también en Microteatro Lima es, es muy divertido y yo me siento muy en casa. Qué bueno, o sea
2: que, qué bueno. Sí, sí, sí.
8: Y al menos en, en el Microteatro Barcelona pues se comen nachos, se comen sándwiches, eh, hay un poco de todo, hay humus. ¿Qué hay para para picar allí en, en Microteatro pues, Lima? ¿Qué, qué comida pues, os dan ahí? Pues
27: mira, te digo, es una casa barranquina del barrio Barranco, que uh -huh. es un barrio precioso, un antiguo balneario de aquí de Lima. Y es una casa barranquina, o sea que es preciosa la casa antigua blanca. Y en el patio tienen tienen la zona un poco así de lunch. Pero en realidad casi que no hay comida. La ah. gente va, microteatro sobre todo, a chupar, como dicen aquí. A
8: chupar, eh, y a hay chupar.
27: mucho tipo de cervezas, cervezas artesanales, unos gin también increíbles, piscos, o agua. Bueno. También tienen tortilla de patatas, cierto. ¿Ah, sí? y ¿Y ¿Qué que tal? ¿Qué
1: tal la tortilla de patatas?
27: Ah, muy buena.
1: Peruana. Muy buena.
27: Claro, sí, sí, porque la hacen con amor español.
1: Pero hay alguna, quiero decir, cambian la receta o es o es tal cual la hacemos aquí.
27: A ver, la tortilla de patatas tiene algo un poco de cada uno en su sí, casa. Sí, tiene, tiene su no truquillo, mal, sí, amera, lo que hay
1: uno claro, claro, le echan más huevo, menos huevo, cebolla, no sé qué. Chorizo. Choricitos, pimientos.
27: Sí, sí. Pero en realidad la esencia es la misma.
2: Sí, no, no. No es la, una receta muy complicada. La papa está tampoco. muy
27: buena aquí, porque la papa es del Perú, entonces la papa está muy buena. Y Te no si aquí, aquí
1: también venden, venden patatas peruanas, ¿eh?
27: Claro, sí, claro, claro también, también llegan. Que, que
1: llegan y a veces no... Uh, quiero decir que la gente las compra por, por españoles y en realidad vienen de la otra parte del mundo, igual que pasa en, en tantos otros lugares. Pero cuéntanos, eh, nos decías sí. que la patata es buena, ¿no?
27: Sí, la patata es muy buena. <risa> sí. Y el, y el sabor de la tortilla, bueno, prácticamente es el mismo. Y si no lo es, yo no me doy cuenta, uh -huh. ¿sabes? Porque yo creo que cuando tú comes algo que te recuerda a tu tierra y estás lejos de tu tierra... Te a gloria, chiquillo.
8: ¿Y te ves volviendo ah, o no, Ángela? ¿Te apetece ahora hacer un tour por, por Sudamérica... ...o visitar otro, otros otras ciudades, otros países... ...probar otros teatros? ¿Qué es lo que te apetece ahora?
27: Ahora me apetece más Latinoamérica, sí. Ya, yo creo que la decisión más difícil fue venirse... ...decir adiós. Esa es la decisión más difícil. Cuando ya has dicho adiós... ...si estás a gusto con tu decisión... ...y te están pasando cosas bonitas... ...como me está pasando a mí pues ya dice, bueno, pues vamos a, vamos a ver hacia dónde me lleva esto, ¿no? Sí, sí, yo sigo en la aventura. No sé por cuánto tiempo, pero sigo en la aventura, sí.
1: Y, por ejemplo, ¿hay otros españoles por ahí que estén haciendo cosas vinculadas con el mundo de las artes escénicas o, o sois una comunidad muy pequeña, la de actores españoles que estáis probando suerte en un país como Perú? ¿Eres tú una de las primeras que ha llegado?
27: Pues más o menos soy pionera, porque yo solo conozco a otros chicos que también es de Sevilla, casualmente, y no lo conocía en Sevilla, lo he conocido aquí, que es actor y ahora está, además, de protagonista en una telenovela, así que imagínate.
8: pues que te pase ahí un contactillo o algo, ¿no?
27: A ver, a ver si me lo pasa.
8: Porque ¿gusta la, la mujer española o el, o el hombre español? ¿Gusta allí en, en Perú?
27: Sí, gusta muchísimo, muchísimo. Le, les encanta muchísimo nuestra cultura y les atrae mucho, mucho, sí.
8: Pues a al suerte. Sí, entonces, entonces, famosa en Perú y vuelves, vuelves por la puerta grande aquí a España.
27: Pues mira, nunca se sabe. Oh. Es muy curioso porque todo el mundo me ve, me conoce y me miran y dicen eres una chica Almodóvar! Y yo digo, yo creo que a cualquier actriz de España le dirían eso, ¿no? ¿Sí? <risa> todo me... oh, y Es que eres súper Almodóvar Mira, te mueves como las actrices de Almodóvar Pues bueno, no sé, igual bueno, es pues no una manera ya. que tenemos de Llamamos
1: ser. a Pedro en cualquier momento Si nos está escuchando claro, Oye, claro. Que, te... que repatrie a Tien, Ángela Tienes a Ángela <risa> que la puedes traer aquí de nuevo O irse a rodar a, a Perú ¿Por qué no? Porque al final ¿Por Almodóvar no? es, es nuestro realizador Uno de nuestros realizadores más internacionales uh -huh. Ha sido un placer saludarte Y conocer a alguien que está haciendo de actriz en Lima, porque normalmente cuando entrevistamos a gente, españoles que han encontrado fortuna, pues muchos son en el sector de la hostelería, ¿Sí? o de la creatividad, la uh -huh. comunicación, la empresa, ingenieros, al traductores, evidentemente, que son oficios, pues, bueno, donde ya hay una cierta internacionalización fácil. Pero actriz, uh -huh. y de teatro, porque el cine, mira, y la televisión. Pero lo del mundo del teatro siempre está más asociado, ¿no? Un poco a quedarse donde donde uno está, y tú has sido muy valiente. Que tengas
0: mucha suerte y gracias Muchas por gracias. contarlo aquí en la radio. Buenas noches.
27: A vosotros. Adiós,
0: gracias. Claro abrazo. Un beso. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. España en fiestas.
18: aquí, organizaré todo para nosotros natura
3: Natural, ci sarà que ella, te
17: divertirai con los amigos suyos.
1: Para fiesta en realidad la que se va a montar en el chiringuito, el puntal, que es a donde nos vamos ahora mismo aquí en Noches de Radio Catalana. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
21: Hola, Carlas. Muy buenas. Te
1: habrás asustado al escuchar la sintonía.
21: <risa> no, no. Ya estaba aquí preparada. Vale, vale.
1: Bueno, a ver, cuéntanos que en realidad en lugar de fiesta nos vamos de chiringuito. Un chiringuito muy festivo, por otra parte.
21: Pues sí, os llevo al que es considerado uno de los mejores chiringuitos de España. Escondido entre dunas de arena blanca nos espera el puntal. Un chiringuito de los de toda la vida con vistas ...espectaculares al Mar Cantábrico... ...está ubicado en la playa del Puntal, en Cantabria... ...y desde su terraza se puede ver el Palacio de la Magdalena... ...y el conocido barrio de Puerto Chico... ...Ricardo es uno de los hermanos... ...que están al frente de este local.
14: Hola, buenas noches, soy el dueño de Chiringuito Puntal... ...me llamo Ricardo Tripio. soy de Pedreña, Cantabria...
21: Aunque está escondido entre dunas, el puntal es inconfundible.
1: Por cierto, que algún oyente chiringuitero también nos puede mandar sus propuestas a noches, arroba onda 0 es. ¿Cómo podemos identificar este chiringuito al puntal?
21: Pues hay que buscar la bandera nacional que siempre ondea en este chiringuito y después seguir los motivos marineros que ya están presentes en el exterior. Si todo esto falla, fíjate en una barra que a cualquier hora está llena de gente. Muy
1: bien, tenemos la bandera de España, tenemos estos elementos marineros, mucha gente en la barra, la ubicación ya nos queda clara. ¿Cuánto tiempo lleva abierto el puntal?
21: La familia Tricio regenta este chiringuito desde hace 50 años, nos lo cuenta Ricardo.
14: Llevamos 50 años dedicándonos al transporte marítimo y luego nos hemos dedicado a la hostelería y ahí llevamos, ya digo, 50 años, 80 años en el transporte de pasajeros y en 50 como teneros.
21: 80 años dedicados al transporte marítimo... ...los hacen especialistas en el pescado del Cantábrico.
14: Bueno,
1: deben serlo, con 80 años de experiencia... ...eso ya es experiencia. Excelente. ¿Qué variedades de pescado, de productos, de, de platos tienen?
21: Pues mira, Carles, el dueño del local nos explica... ...que ofrecen más de 10 pescados distintos.
14: Nosotros, principalmente, es el pescado, el pescado fresco. Nosotros, toda nuestra carta se basa en pescado. Nosotros tenemos prácticamente todas las variedades... ...que hay en el Cantábrico. O sea, de rodaballo, lubina... ...jargo, cabracho, pesugo, dorada... ...tenemos merruza, tenemos bonito de temporada... ...tenemos nuestras famosas anchoas... ...que nosotros llamamos bocarte...
21: Como ves, hay donde elegir. La recomendación es un aperitivo a base de Bocartes, esas anchoas típicas de la zona de las que nos hablaba Ricardo. Quisquillas, percebes y almejas de pedreña, que es el pueblo vecino. En el almuerzo, el bonito, el rape y el rodaballo son los platos estrella. Yo
1: me los comí ahora todos, uno detrás de otro, vamos, <ríe> yo, yo sin ninguna duda. Pero si hay algún... Oyente que no sea así muy amante del pescado, ¿tiene alguna alternativa?
21: Justamente en el Puntal hay comida para todos. A los más carnívoros les van a encantar las carnes prietas que traen de los prados cántabros, acompañadas con jugosos tomates del país, esos que saben de verdad a tomate.
1: Bueno, pues la verdad es que es una de las cosas que aquí, al menos en la ciudad de Barcelona, es difícil de encontrar. Tomates, que sepan a tomates. Sí. No sé si en Madrid tenéis más suerte.
21: No, en Madrid es complicado. Yo, yo añoro los tomates gallegos que también me sabían a tomate. Ah, es que saben a
1: tomate, <risa> Auténticos los gallegos, es verdad. Eh, y bueno, los de Huelva y los de, en fin, de toda la huerta española. Ya se me hace un poquito la boca agua, la verdad. Hablamos de que los tomates saben a tomates. Queremos endulzar un poquito el paladar. ¿Con qué nos deleita, por ejemplo, este chiringuito a la hora de los postres?
21: Pues los postres, Carla, son excepcionales. Su especialidad es la tupinamba, o nido de melocotón. Una mezcla de natillas, caramelo y merengue que se sirve muy fría. Y esto se agradece en verano. Las guindas rojas le dan el toque final a este postre.
1: La verdad es que yo no sé, pero con 50 años de experiencia, con todo ese pescado que nos has comentado, con este postre que me ha llamado muchísimo la atención, la comida es buenísima, pero seguro que tiene algo más que engancha a los oyentes o al menos a los fieles, eh, digamos, parroquianos que se acercan hasta este chiringuito.
21: Justo, lo que más destacan los visitantes es el trato cercano y el ambiente familiar. Y es que al final siempre volvemos a los sitios que nos hacen sentir como en casa.
1: Pues Ana, que tengas una feliz madrugada. Hasta mañana, que no sé si será tu último programa ya.
21: No, 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 a mí aún tú, me tú queda te quedas un día hasta el viernes. Eso es, sí. Bueno, pues a Carol
1: <ríe> la saludaremos mañana como último día. Buenas noches. Buenas
21: noches, Carlas.
1: Bueno, pues en un ratito nos iremos a dormir. Ya todo el equipo de Noches de Radio, quizá alguno de vosotros también. Y para cuando os levantéis, un consejo. El que nos llega desde Caldas de Malabella, en Girona. y tenemos a nuestro coach, el entrenador emocional de Noches de Radio. el es Xavier Ullé. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches.
22: Buenas noches, Carlas. Hoy nos preguntamos por qué solemos quemar las naves por pequeñeces con tanta facilidad. Por no se sabe qué dos motivos... ...de golpe nuestro firmamento se nubla... ...y empieza el temporal... ...algo ha desencadenado... ...una gran desazona en nuestro interior... ...y se diría... ...que nos transformamos en un volcán... ...en plena erupción que todo lo arrasa... ...y qué poco que nos cuesta hundir nuestra flota... ...con sus tesoros... ...estoy refiriéndome a la contrariedad... ...a todo aquello que nos irrita... ...y nos pone furiosos hasta que nos subimos por las paredes... ...y claro... ...como no somos gatos... ...nos acabamos pegando el gran morrazo... <ríe> ...al cabo... Cuando recuperamos la calma, nos sale fatal y no encontramos ninguna explicación más allá de la disculpa. Pero no queda otra que reconstruir la flota si queremos seguir navegando. ¿Cuánto esfuerzo en vano? ¿Cuánto espacio ocupado esterilmente en el disco duro? Total, que no vale la pena adoptar actitudes radicales por pequeños sobresaltos. Aquí la cosa está clara. Reflexionad acerca de esta situación y decidid qué valor o valores pondréis a prueba para superar esta malsana rutina consistente en quemar las naves nuestras naves por pequeñeces mi propuesta está clarísima se trata de los valores del equilibrio buenas noches con salud y armonía
1: tenemos aquí algunas portadas, por ejemplo, para mañana, dice La Razón, el corazón de Italia vuelve a temblar. Tenemos, por ejemplo, el diario ABC, que dice, un devastador terremoto deja al menos 120 muertos en Italia. El diario El País titula también, evidentemente, con esa tragedia del terremoto en Italia. Esto es un drama. Estoy en medio de un pueblo que ya no existe. Unas declaraciones de alguno de los supervivientes. O el diario El Mundo, que dice, Italia busca supervivientes bajo sus pueblos devastados. portadas que llegarán a los kioscos ya... En Vamos, en un ratito, Mark, porque sí, sí, yo, sí. yo cuando ya... Me voy hacia casa y los ya veo están que dejando ya. algún kiosquero ya empieza a abrir, sí, sí. empieza a colocar las revistitas y tal. Eso es porque hay gente que trabaja durante toda la noche imprimiendo los periódicos de papel. Y cuando pasa noticias a última hora, pues otra vez imprimir, imprimir, de, y imprimir, ¿no? imprimir. de paren las
8: rotativas. Exacto. Hoy hablamos con un noctámbulo, es Jorge Fernández, que trabaja en Barcelona y que trabaja pues eso, en una impresión de, de un periódico. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches.
24: Hola, buenas noches. Un saludo. Hoy no ha
1: habido que parar las rotativas, ¿no?
24: No, las rotativas ya están, bueno están paradas ya porque las ediciones ya han salido en hora y con muy malas noticias sobre el terremoto.
1: Bueno eso suele pasar, eh, los periódicos en la portada Hombre, sí. salvo los Juegos Olímpicos, que ha caído alguna medalla, mmm, buenas, noti buena noticia, buenas buena noticias buena. los periodistas no solemos contar. <risa> Somos un poquito claro. así, pero bueno, que lo vamos a hacer? En cualquier caso, eh, no sé, por ejemplo, cuando uno trabaja en una imprenta y sí. ha visto cambiar tanto el negocio... Claro, nosotros los periodistas lo vemos desde la redacción, pero vosotros eh, supongo que veis que, 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 que cada vez se sac sacáis menos periódicos, digamos, menos ejemplares, ¿no?
24: Sí, bueno, eh, en estos últimos años ya se nota que Internet está haciendo bastante daño. Y últimamente ya se nota las ediciones más bajas. Y sobre todo pues, prensa también gratuita Que también está afectando mucho el negocio
1: Claro, porque eso, los los de los periódicos gratuitos también han bajado mucho Aunque son gratis, a diferencia también, también. del resto de periódicos Pero ya se ven en muchas menos esquinas, por ejemplo, de las grandes ciudades Esos repartidores de prensa gratuita por la mañana Que vosotros también imprimíais, al fin y al cabo
24: Sí, sí, sí eh, Hace unos años sí que imprimíamos algunos Lo que pasa es que hay unos que ya por desgraciadamente han desaparecido y bueno, lo que repito que internet, pues ahora la gente ya lee el periódico a través del móvil y bueno, hay más facilidades ahora y más rápido.
1: ¿Pero imprimís otras cosas o solamente
8: periódicos?
24: No, no, solo hacemos prensa, uh -huh. solo hacemos prensa.
8: Es cierto que con el cambio ahora de internet la gente va prácticamente al minuto de lo que está sucediendo en el mundo, pero hace, no sé, 7, 8, 9, 10 años, cuando la gente no estaba tan enganchada a, ni a internet ni al móvil, vosotros sí. prácticamente erais de los primeros en saber qué pasaba en el mundo. Antes sí, prácticamente de sí. los periodistas, porque estabais imprimiendo en... bueno. la noticia. De los periodistas
1: a, los, a, los, a los, en fin, los que trabajan en el taller de imprenta.
24: Cuando los periodistas cerraban ya sus crónicas en redacción, pues prácticamente una vez que ya se ponían eh, las noticias en la rotativa, pues ya sí nos enterábamos los primeros, la
2: verdad es.
1: Bueno, la, la imprenta es de hecho uno de los inventos más importantes de la historia universal, sí, sí, sí. Sí. Ha, ha cambiado completamente el mundo, tú al final estás viviendo también un cambio, un cambio que, que en este caso te afecta, como decíamos, pero vamos a reivindicar el papel, porque el papel tiene, tiene mucho poder, sobre todo en, en las revistas, sí. tiene encanto, es un ritual pero yo no sé, no he estado nunca en una imprenta en pleno funcionamiento, así de madrugada, es algo que tengo pendiente, ¿trabaja mucha gente o está ya muy mecanizado todo?
24: Bueno, ahora, ahora está todo, ya es más informático todo, ahora cada vez hay menos personal, las máquinas han avanzado mucho y prácticamente ahora son más cómodas, hay más facilidades y, y la verdad que se trabaja pues, más cómodamente.
1: Y también el número de errores son cada vez menores, ¿no? La cosa es, es más sí, precisa. Ahora, ahora
24: estoy informático. Ahora ya tiene que, haber, tiene que haber un problema informático, un problema de avería para que no funcione la máquina.
1: Pero claro, no se atascan los... No sé, el papel. O sea, en las impresoras de, de los sitios, por no decir ningún lugar en concreto, llamado Onda Cero, por ejemplo, se, se atasca el papel sí. constantemente. En mi casa también se atasca el papel. Eh, claro, y, y no se puede comparar. Incluso nuestro papel, claro, es mucho más grueso, con lo cual se supone que es más firme. El mm. papel de prensa es un papel tremendamente ligero.
24: ¿no? Sí, el papel de prensa tiene un gramaje de, de 42.
1: Fíjate la mitad. Estamos
24: trabajando y, y sí, es, es muy fino.
1: Entonces, ¿se, se, se, digamos, se, 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 ¿tenéis problemas de este tipo, que se líen los, los periódicos entre ellos o, o algo así?
24: Bueno, eh, no suele pasar, no suele pasar. Tiene que ser, o depende de si el papel de fábrica viene con algún con algún defecto, pues podría ser menos lo normal.
1: ¿Y los periódicos que no se venden, os llegan luego a vosotros o qué hacen con ellos? Los bueno, eh, decir...
24: vamos a ver, los diarios que devuelven en los kioscos, uh -huh. en teoría los devolverán en, en redacción, aquí a la imprenta ya no vuelven. Vale
1: no porque imagino que, lo, que o sea, sí, sí. imagino
24: que ya será un tema de reciclaje se, se, y ya...
1: recicli, se reciclan y seguramente Encima vuelvan a imprimir otros dentro de una semana Exactamente, ¿no? Pero, o sea,
24: eh. que los que se devuelven No nos llegan a la imprenta
2: uh -huh. ¿Y, y, y, ¿Y no el se... horario que hacéis? Exacto, ¿Cuándo
8: te, claro. cuando cerráis? Porque ya están, en teoría los periódicos ya están en la calle Obviamente sí, están en sí, los camiones
24: sí, Nosotros, nosotros ya, está, ya hemos acabado eh, Nosotros acabamos la jornada a las seis y media Ahora más o menos tenemos Un poco de mantenimiento y limpieza y hasta las diez y media de mañana pues, no volveremos a entrar.
1: Bueno, hasta ¿no? las diez y media de la noche. Porque por ¿cuánto esto? tiempo tardáis en imprimir todos los periódicos, por ejemplo, de esta noche? Que ahora habéis puesto en marcha las máquinas y a qué hora se han parado.
24: Bueno, pues la... el primer diario ha salido a las once y el último diario hemos acabado a las dos y media. Ah,
1: bueno, o sea que. Mira,
24: los días complicados es cuando hay fútbol o noticias de última hora. Claro. Ayer, por ejemplo, con el terremoto no nos dio tiempo sacar la edición porque ya habían cerrado. Pero hoy sí, hemos uh -huh. acabado temprano.
1: Lo habéis contado, ¿no? Bueno, ya hemos repasado, por ejemplo, algunas de las portadas. En concreto, en la imprenta donde tú trabajas, ¿qué periódico es el que estáis imprimiendo?
24: Bueno, nosotros aquí hacemos el diario El Mundo. El diario Marca, el Expansión y el Economista en la edición de Cataluña.
1: Muy bien, Muy o sea bien. Que, que van saliendo un montón de periódicos de ahí, no, no os equivocáis, ¿no? De, de meter el, el, uno deportivo con un generalista, el, econo, el de economía con el de… Estamos en tus manos, Jorge.
24: Sí, 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 no, no, de momento no ha habido fallos gordos. Cu
1: ¿Cuántos años hace que trabajas tú en, en una imprenta?
24: Yo empecé en el año 99, fue cuando gané mi primera nómina.
1: O sea que has visto cambiar también el mundo de los periódicos, primero con sí. el color, ¿no? luego con... Sí,
24: sí, sí, ahora antes había muchas páginas de negro y ahora, ahora es todo color, prácticamente es todo color.
1: ¿Y eso os ha cambiado en algo el trabajo, el hecho de que fuera en color o no? Simplemente las máquinas y esto.
24: No, 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 para nada, para nada. Solo que ahora pues eh, hay más calidad prácticamente las fotos en color y se agradece más también.
1: Bueno, pues Jorge, que tengas una feliz madrugada. Ánimo con lo que queda de jornada y venga, reivindicamos desde aquí el papel. Claro buenas noches.
8: Sí. Da, gracias, buenas noches. Un abrazo.
1: Bueno, nos vamos hasta Toledo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ¿Tú todavía ¿cómo? tienes el ritual de leer el papel, el periódico en papel y, bueno. y el café con leche o, o ya estás digitalizado totalmente?
28: Vamos a ver, vamos a ver, eso es... A ver qué dice... Estaba la leyendo... Verdad, estaba no, pasa leyendo nada. no, no, estaba leyendo además hace un ratito a Anson, que hoy en el mundo habla precisamente del tema digital. De... Vamos a ver, es que... Eh, y fíjate que soy romántico, ¿eh? Y que me gusta eh, tocar el papel, pero claro, es tan cómodo, tan yeah. cómodo, tan cómodo. Eh, tener sobre todo una cosa fundamental. Que sin salir de casa lo tienes. Sí. Es cierto. <risa> claro, y... es que esa es, esa es la clave. Yo, yo sí. hasta hace no mucho, pues, eh, yo soy, bueno, igual que vosotros ya, de no dormir, evidentemente. Pues, <risa> madrugaba, vampiro, madrugaba, madru ma especialmente, Madrugaba y me iba enseguida, bueno, o a sea, siete por allá tenía yo los periódicos. Y pues, oye, luego me los tomaba con un café, o sea, me los leía con un café en casa. Pero claro, es que te cambia el hábito. Porque si tienes. Y luego, um, objetivamente, es que es mucho más económico. Y luego, lo claro, que decía este... ahora
8: Jorge. Era... El primer eh, periódico de hoy Han terminado, lo han cerrado, lo han impreso A las 11 de la, de la noche Tú mañana claro. te levantas por la mañana, han pasado muchas horas ya Desde que se imprime sí, y han sí, pasado ya muchas sí, cosas sí, sí. Mira, En, el, ese, en el, ese
28: tiempo El ejemplo lo tenemos en el terremoto que fue sí, A las 3 sí. y, sí. eh, y media de la mañana y que ya hoy sí, evidentemente, ocupa todas las portadas de los periódicos, pero... Pero
1: tú supongo que lo pudiste contar. Nosotros nos enteramos hasta después,
28: ¿no? Lo contó Aspiros, además, en directo a las 5 y 20 de la mañana. Vamos, ya se sabía que había habido un movimiento sísmico La gravedad no se advirtió hasta esa hora. Ya cuando el alcalde dijo, dice, ha desaparecido el pueblo en el que yo estaba. Qué barbaridad, por cierto. Tremendo, tremendo.
9: Bueno, chicos. toda la para ti. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Adiós. adiós Son las cuatro.